0: Thank <music> you.
1: Zuhörer und eventuell auch bei YouTube Zuschauerinnen und Zuschauer. Das machen wir kurzfristig klar, ob die Technik ähm, das mitnimmt, das Video oder nicht. Momentan schaut es gut aus, aber das werdet ihr dann an den Videoscreens sehen, wenn es gut ausschaut. Wenn nicht, seht ihr es dann nicht. Ja, heute zu einer weiteren Folge der Interviews for Future ähm, und zwar mit Arturas von der Klimaliste Sachsen. Hi Arturas.
2: Grüß euch, grüße dich.
1: Also, ja, erstmal versuchst zu dir jetzt nochmal vielleicht deine Rolle in der Klimaliste, noch so ein bisschen, wer du bist, das mal einfach ein bisschen genauer wissen, mit wem haben wir es zu tun?
2: Also, ich bin jetzt seit, seit Oktober 2020 Mitglied bei der Klimaliste. Klimaliste Leipzig hieß die am Anfang. Und wir haben die dann umgewandelt in Klimaliste Sachsen, weil wir gedacht haben, na gut, okay, wir machen erstmal Landesstrukturen, bevor wir jetzt anfangen, hier so Ortsverband aufzumachen. Da also sind auch Leute dann dazugekommen, aus, aus Dresden, einer auch aus Zwickau. Und auch Leute aus Halle, witzigerweise, sind dann auch gleich dazu gekommen weil, weil in Sachsen-Anhalt gab es halt gar nichts. Und da haben die gesagt, naja gut, Leipzig ist nicht so weit weg. Äh, und ich bin seit Januar äh, Sprecher, wir haben das nicht mit Vorstand gelöst, wir machen das mit Sprecher, ähm, vom Verein. Äh, Parteistatus haben wir erstmal noch nicht. Genau, wir sind erstmal jetzt noch so ein, so ein Verein wie in Hessen, Klimaliste Hessen zum Beispiel oder Klimaliste Rheinland-Pfalz sind auch Vereine.
1: Okay, also gemeinnütziger Verein, oder?
2: Nee, gemeinnützig nicht, das musst du dir ja extra anerkennen lassen. Also mhm. du kannst nicht einfach so sagen, das ist gemeinnützig, sondern da ist nochmal ein extra Prozess hintendran. Erstmal nur ein Wähler, äh, Wählerverein für, um, ja genau, also wir haben da jetzt noch keinen gemeinnützigen Status. Wir wollen aber, wir wollen eigentlich, das Zielsetzung ist eigentlich, dass wir Partei werden. Also deswegen waren wir jetzt mit der Gemeinnützigkeit eh nicht so hinterher.
1: Okay. Naja, und andererseits, wenn man schaut, was alles gemeinnützig wird in unserer Welt, da weiß man gar nicht, ob man da mit dabei sein will. Ja, wo,
2: wo das auch wieder aberkannt wird, ne? Attac und so.
1: Ja, das auch, ne? Foodwatch, glaube ich, oder? War da nicht auch was? Aber ja, aber Attac war das so für ja. mich das
2: einprägendste Beispiel immer.
1: Und IKEV ja. ist, glaube ich, immer dealt damit. Ähm, falls ihr IKEV was sagt, das ist äh, der Winktank hinter der Klimapolitik ähm, der AfD. Also kann man immer erwähnen, weil die sich gerne verstecken. Eike, e v E-I-K-E, -E, wie die Eike, e.V., heißt ähm, Europäisches Institut für Klima und Wirtschaft äh, nee, und Entwicklung, glaube ich. Ähm, ja. Es ist halt ein Institut, ist ähnlich wie, wie in Schleswig-Holstein, glaube ich, dieses, dieses Umweltschutzinstitut, das einfach nur, oder Umweltschutzverein, der einfach nur ähm, hier äh, die, die Nord Stream 2 durchpeitschen will, ähm, von der Manuela Schwesig, glaube ich. Aber da will ich jetzt auch nicht so viel Falsches sagen. das kam jetzt so Naja, also auf jeden Fall, ihr wollt eine Partei werden. das ähm, ist Genau, so also was heißt, wir
2: wollen? also das, das, ähm, Die Klimaliste hat sich ja gegründet in 2019 in Erlangen. Äh, eigentlich für Kommunalwahlen in Bayern. Äh, und dann hat sich das ein bisschen weiterentwickelt. Also die wollten eigentlich nur Grassroots bleiben und nur kommunaler Ebene. Keine Landtagswahlen, keine Bundestagswahlen. Die wollten eigentlich so, so ganz von unten, ja. so, so ganz lokal quasi. Das ist auch gut, das hat auch seine Vor- und Nachteile. Ähm, wollten die da aktiv werden und dann kam das mit Baden-Württemberg, dass die zur Landtagswahl antreten wollen. Da sagt man ja okay, Rheinland-Pfalz wollte dann auch antreten. Die mussten aber keine Parteistatus erlangen, Baden-Württemberg schon. Also die mhm. sind schon Partei. Ähm, in Berlin heißen, heißen wir komplett anders. Da heißen wir Radikal Klima und die haben auch Parteistatus. Mhm. Ja, witzig. Ja, das ja, passt. Und, zu jetzt, <lacht> und unsere im Prinzip unsere Leute, die damals mitgemacht haben. November sind die dazugekommen, dann zwei, ja, zwei Leute, das war einmal Jens und einmal der Hans Ludwig, sind dazugekommen, wollten eigentlich bei uns mitmachen und sie haben gesagt, naja gut, eigentlich Quatsch, wenn ihr jetzt bei uns mitmacht, obwohl ihr aus Halle seid, deswegen macht, macht da so ein, so ein eigenes Ding. Wir können uns zusammen treffen, wir können uns zusammen unterstützen und wir unterstützen die jetzt auch bei den Landtagswahlen. Für den 6.6. sind die ja in Sachsen-Anhalt und mhm. die mussten jetzt auch für die Landtagswahlen Parteistatus erlangen. Und haben wir auch gemacht äh, im Februar. Äh, sehr geil. Und ja, genau, und da war ich jetzt auch Gründungsmitglied. Also deswegen, es gibt schon Parteien in, bei den Klimalisten. Es gibt nur noch keine, keine Bundespartei, also keine mhm. übergeordnete Partei, wo wir jetzt als Landesverband äh, mit einintegrieren. Das
1: also quasi ein, das ist eine Grundidee, die sich jetzt da einfach institutionell quasi sortiert und ähm, genau. schaut, also kann man ja zum Beispiel Baden-Württemberg als Testballon sehen, ähm, wird sowas überhaupt angenommen oder nicht, oder wie auch, auch immer, ne und oder wie funktioniert es auch intern und so weiter, gibt es bestimmt noch viel zu sagen. Ja, du musst auch, ähm, auch
2: Parteiinterne interne Strukturen irgendwie aufbauen und genau, da ist das mit Baden-Württemberg eigentlich ganz gut gewesen, um da jetzt mal ein bisschen
1: zu genau.
0: schauen.
1: Genau, ja, und dann hat man ja auch die Schultern, auf die sich verteilt, irgendwann kommen halt mehr dazu und ähm, ne, je kleiner, desto einfacher zu handeln das Ganze. Und je größer, desto mehr Leute brauchst dann letztlich und die müssen verlässlich sein. Das ist ja nochmal so ein Punkt. Nicht, nicht nur motiviert, aber halt auch motiviert. <lacht> äh, apropos Motivation. Ähm, was ist denn die Grundmotivation? Also je nachdem, für wen du sprechen kannst, also gerne auch Klimalisten außerhalb von Sachsen, aber jetzt vor allem Sachsen, wo du ja drin bist, ähm, ist jetzt auch keine Fangfrage, sondern einfach mal um die persönliche Tonallage ja, zu sehen. also,
0: ja, klar,
2: also das, das also für Sachsen kann ich schon ja. relativ genau also sprechen. Ja klar, Klimawandel, Klimakatastrophe, die drohende Untergang der Menschheit und so. Also das, das war so die Hauptmotivation <lacht> und halt das, das, der Mangel an, an ja, resoluter Überzeugungen von der bestehenden Politik. Einfach wo wir sagen, na gut, also das, die sind viel zu, ja, die weichen der Frage irgendwie aus und sind Gerade Corona hat ein bisschen so gezeigt, was man eigentlich alles machen könnte und was eigentlich politisch durchsetzbar wäre, wenn man den politischen Willen dazu hat.
0: Mhm.
2: Ähm, und bei der Klimakrise wird das komplett... Also das wird nicht so behandelt wie die, wie die Corona-Pandemie. Also Obwohl das eigentlich die viel bedrohlichere Szenario ist und das ist viel bedrohlichere äh, quasi ja, Ausgangslage, weil weil das wird nicht besser. Das, das werden wir jetzt mit einem Impfstoff oder mit irgend so einem, ja, irgendwelchen Maßnahmen wieder hinbekommen. Mhm. Oder sehr, sehr schwierig. Und aber bei der Klimakrise, da macht man halt deutlich weniger. Und das war so die Grundgedanke von uns, dass wir sagen, die Politik macht einfach viel zu wenig, macht dort viel zu kleine, kleine Brötchen, viel zu kleine, viel zu zaghaft. Und halt die Klimakrise ist echt bedrohlich. Also wenn seit dem Hitzesommer 2018 weiß jeder, das wird uns auch treffen, das wird jetzt auch hier kommen. Und so war auch eigentlich die Grundintention oder zumindest die Grundmotivation, quasi da was Eigenes, also so um in die politische Ebene zu, zu gehen, äh, auch in Sachsen-Anhalt. Also mit den Jungs, für die kann ich auch so ein
0: bisschen hm. sprechen. Also da bin ja, ich ja auch
2: Gründungsmitglied, deswegen äh, treffen wir uns jede Woche, also es ist, da kann ich auch was sagen.
1: So. Also wenn du jetzt was Falsches sagt, kriegst du es dann direkt aufs Brot geschmiert ja, genau. und dann können wir es gleich wieder intern rein. klären. <lacht> Eine rein, sehr gut. Also bei euch geht es noch ein bisschen rot zu. Ja. Ja, genau, genau. Natürlich quasi. Ja. Ähm, das, das drängt mich natürlich direkt zu einer Frage, die ich mir ein bisschen weiter hinten dran gehangen hat, aber ich denke mal, das Thema vielleicht immer wieder aufkommen. So. Ich, frage, ich frage jetzt mal aus, aus der mittelständischen, sich mit dem Klimathema nicht besonders beschäftigenden Sicht, so ja, wieso müsst ihr euch dann da jetzt gründen? Da könnt doch eh die Grünen wählen, gibt es doch schon. Ne? Ja, gut, also die, die,
2: gerade die Grünen ist so ein bisschen, ja, also das... Tendant zu zaghaft und, und gerade, die versuchen halt Regierungspartei zu werden, das ist, das ist total okay und ich kann die auch irgendwie nachvollziehen in ihren Überlegungen, ähm, ich will die auch gar nicht irgendwie dissen oder mhm. sonst irgendwie oder besonders jetzt hier runter machen, also das ist auf keinen Fall, äh, da gibt es ja ganz andere Kandidaten hier, Marke die CDU, Marke die AfD, ja. die teilweise ja noch sogar den, den Klimawandel leugnen, also deswegen, die, die Grünen sind ja schon irgendwie, auf der Seite, ja, da müssen wir was machen. Aber halt so diese Verbote und quasi zu sagen, nee, das müssen wir jetzt auch ein bisschen das schädliche Verhalten oder das selbstzerstörerische Verhalten, das wir jetzt so als Gesellschaft an den Tag legen, das müssen wir irgendwie ein bisschen sanktionieren oder zumindest eindämmen. Also das, da sind die, also zumindest ist das meine Wahrnehmung, nie so richtig äh, dahinterher und versuchen das irgendwie so ein bisschen auszuklammern. Dieses Ganze, dass wir halt... Fleisch muss halt teurer werden zum Beispiel oder Fliegen muss halt teurer werden. Das, das kann nicht so weitergehen, dass Kerosin jetzt hier steuerbefreit ist. Und äh, ja, das sind die halt, also gefühlt sind ja die Grünen ein bisschen zögerlich. Die versuchen halt durch mehr Geld und mehr Finanzmittel das Gute so weit zu fördern, dass das Schlechte dann irgendwann von selber abhebt. Und das, das ist nicht unser Diktus. Also da sind wir, das, da haben wir keine Zeit mehr für, für, für sowas. Das, das könnten wir machen, hätten wir so in den 90ern angefangen.
0: Mhm. Äh,
2: da wäre das wahrscheinlich, wahrscheinlich gegangen, da wäre das eine feine Sache gewesen. Da wären wir einen ganz smoothen Übergang äh, quasi hier reingelaufen. Aber jetzt ist es eigentlich viel zu spät. Jetzt muss man eigentlich schon quasi sich für die Klimakrise, also für die Katastrophe im Prinzip wappnen. Also ne, mit den Maßnahmen, die man so hat. Äh, Tröpfchenbewässerung in Franken und so. <lacht> und quasi gleichzeitig ja, weil das wird kommen ja. <lacht> und ja, gleichzeitig ja, ja. Die, die Klimakrise so maximal dieses schreckliche Fall, dieses wirklich selbstzerstörerische Fall, wie ständig Fleisch essen und Milch trinken, als wäre es Wasser aus dem Wasserhahn, das, das muss irgendwie ein bisschen aufhören.
1: Ja, genau, da bin ich ja total bei dir. Jetzt äh, interessant, ein paar Sachen. Ähm, also einerseits Du sagst auch, was kann ich kann auch voll nachvollziehen, man sagt, die Grünen sind ja jetzt nicht schlecht, ähm, aber sie trauen sich nicht genug, um es jetzt mal so ein bisschen verkürzt zu sagen, ähm, den Wählern gegenüber, sich trauen. Ne? Also dem Wähler auch zu sagen, hey, ähm, dann scheiß also, wie den kannst du jetzt mal gleich wieder verkaufen, der wird am nächsten Woche verboten, um es mal überspitzt zu sagen. Ähm, damit wird man halt auch nicht Regierungspartei. So erstmal. Also damit wird man wahrscheinlich noch eine Weilchen äh, in Nischen stecken bleiben, aber andererseits ist natürlich das wichtig. Deswegen ist das wahrscheinlich für euch auch eine wichtige Frage und eine sehr relevante Frage und deswegen auch, wie denkt ihr darüber, wie macht ihr das? Wie kommuniziert man in einer Gesellschaft, die halt einerseits nicht krisenerprobt ist, außer Corona jetzt ein bisschen, und überhaupt nicht krisenfreudig ist und vor allem verdrängungsfreudig ist, wie kommuniziert man diese politischen Maßnahmen, die nötig sind und auch dieses Drama, dass wir selbst, also auch die Schuld letztlich, die wir haben, um dann eben diese, diese Entwicklung zu erreichen, dass Klimapolitik sinnvoll ist.
2: Ja, sehr ja sinnvoll, eigentlich notwendig. Also,
1: ja, notwendig, halt klar, aber was notwendig ist, war noch nie der, die Messlatte der Menschen, ne? Also sonst würde man nicht <lacht> da stehen, wo wir heute stehen.
2: Ja, ähm. gut, also ja, ne, das stimmt schon. Also, aber ich, wie, wie kommuniziert man das? Na, durch Aufklärung, ganz klar, und na durch, durch Akzeptanz muss man ja irgendwie sich jetzt abholen von den Leuten. Ein Weg ist sowas wie, wie demokratische Prozesse fördern, mehr direkte Demokratie, mehr, mehr Einbezug von Menschen. Das, ich glaube, einen anderen Weg wird es da jetzt nicht so einfach ohne weiteres geben, dass man hier Leuten sagt, hier, wir machen jetzt so einen Bürger, Bürgerrat mit, mit 100 Ausgewählten, gerade zum Thema Klima. Und die sollen jetzt Maßnahmen beschließen, die sollen jetzt Maßnahmen festlegen, die sollen da ein bisschen schauen und dann nimmt man das und sagt, na, das, das haben die Leute so gesagt. Oder man macht halt mit Referenten, mit solchen in der Schweiz, so solchen Referendum zu den einzelnen Themenblocken, Ausgleichsmaßnahmen und so weiter, dass man da vielleicht, man wird jetzt nicht alles schaffen, man wird jetzt auf keinen Fall super jetzt hier eine Welle der, der, der ökologischen Bewegung jetzt losdreht, aber es werden ein paar Sachen durchkommen und das, das, das ist ja schon deutlich mehr als jetzt nochmal die zehntausendste Debatte über, brauchen wir das Tempolimit? Also ja. Das,
1: ja, das sind so kleine Brötchen, die äh, kommen mir also, ja, also, also Transformation sieht äh, anders aus. Genau, also ich meine, Tempolimit ist jetzt nicht das kleinste Brötchen, das ist ja auch ein, also ein kleines ist jetzt nicht das Hauptbrötchen, aber es ist halt, also man braucht darüber nicht debattieren, also die Zahlen liegen auf dem Tisch, ja, Tempolimit sinnvoll, eigentlich nicht sinnvoll, weil wir einfach keine Autos mehr nutzen sollten, und dann brauchen wir es nicht mehr. Aber <lacht> gut, also in der Sichtweise. Ne, also viele Sachen sind natürlich. Also du meinst quasi, dass, dass ihr jetzt äh, kein Interesse mehr daran habt, über Dinge noch zu diskutieren, die schon erforscht, ausgediskutiert sind und nur einfach nicht wahrgehaben werden wollen. Sozusagen. Genau,
2: durch, das, durch so ein Referendum, wenn man jetzt zum Beispiel sowas macht, sagt, hier, also jetzt Tempolimit zum Beispiel, man macht das jetzt. ein, eine Volksabstimmung dazu und sagt, Tempolimit wollen wir einführen, dann kommt das mal in die Medien, dann ist das quasi zwei Monate, ist das so ein bisschen heiß diskutiert, dann hat jeder seine Meinung, seine Meinung hat eh jeder schon vorher schon getroffen und dann ist, ist dann endlich mal fertig, dann, dann ist da endlich mal irgendwas und wenn das nicht kommt, weißt du aber auch Bescheid, dass die Mehrheit der Leute das nicht wollen und dann fehlt da Aufklärung, da fehlt da quasi so ein, so ein Verständnis dafür aber da weißt du, wann du hängst. Und dann hängst du nicht an der CDU, dann hängst du nicht an, an, an hier irgendeiner übergeordneten Macht, die dich da jetzt leitet, sondern die da oben haben das verhindert. sondern Nein, nein, das, das waren deine Mitmenschen. Deine Mitmenschen haben gesagt, nein, Tempolimit ist nicht. Und, aber zumindest kommen wir dann, also aus meinem Empfinden, kommen wir dann mindestens ein bisschen voran.
0: Also, Wie ist das, denn? also das ist unser Grundgedanke, dass wir versuchen, jetzt so, das Ganze zu so, so, so
1: verbinden. Naja, ich sag mal, dieses bisschen vorankommen, das haben wir glaube ich alle, die wir uns irgendwie ums Klima kümmern. Ähm, das wäre immer, ja, ja, da bin ich wieder ein bisschen vorangekommen, während der CIO von irgendeiner Waffenproduktionsfirma sich also sagt, so, oh geil, da habe ich wieder einen Krieg eingeleiert. <lacht> so, ne? Also das ist natürlich. <lacht> da müssen wir schon die kleineren Blümchen irgendwie jetzt für die Freude pflücken, keine Frage, aber trotzdem macht es ja Sinn. Ähm, das äh, Also wollt ihr ja quasi auch wieder die, die, ähm, soll man sagen, die. Naja, ähm, die Verantwortlichkeit, die wir als also in Deutschland sehr exorbitant als Volk ja gerne abgeben, Och, ähm, der Staat muss, der Staat muss, der Staat muss, äh, wieder zurückzuholen. So, Folgen sagen so: hey, okay, nee, also was wir verbockt haben, das müssen wir auch mal selber wieder sauber machen und ähm, können nicht immer sagen: Mami, mach alles für uns und wenn Mami Mist baut und wir mitmachen, ist nur Mami mhm. schuld.
2: Das ist, das ist halt so eine, so eine Opferhaltung, die wir uns gerne einkuscheln, so ein bisschen. Uh, so die da oben oder mhm. die Medien oder, also das ist auch gerade im Osten halt ein äh, Riesending immer so, das ist immer so die anderen, die wir die haben, ne? hier sind eigentlich hier die guten und, und die hart arbeitenden, rechtschaffenden Leute, die eigentlich hier total äh, knorke sind, mhm. uh, aber die da oben oder die anderen, die haben das quasi uns hier quasi manipuliert oder sind alle korrupt oder sonst irgendwie. <lacht> Sehr nett. Mhm. Ähm, <lacht> das ähm, genau, also das, das ist immer so, so ein so eine, so eine Opferrolle, die wir uns ziemlich leicht begeben und dann ist, die möchte ich quasi, da möchte ich ein bisschen ja auch die Leute rausholen oder da würde ich mich freuen, wenn wir das schaffen, die da ein bisschen rausholen.
1: Okay. Ähm, die Nachricht musst du checken, ist dringend wichtig oder? Check ruhig. Ich muss auch <lacht> mal Arbeit. kurz meinen mein Notizblock checken, was denn als nächstes so in die Stille reinfällt. <lacht> <lacht> Ihr habt zehn Forderungen. Also zehn Hauptforderungen.
2: Ja, witzig, die mussten wir äh, aufstellen für den Also, die, die Leute in Sachsen-Anhalt haben äh, quasi eine Anfrage von Wahlomat bekommen. Mhm. Hey, was sind eure zehn Hauptforderungen? Und äh, gib mal, mal euer erstes so Programmentwurf raus, damit wir schon mal so ein bisschen gucken können, was, ob wir noch eine spezielle Fragen stellen können wollen.
0: Mhm.
2: Und da haben wir natürlich so versucht, so Sachen raus zu, rauszuhauen, die auch quasi niemand anders so richtig Anspricht, also so gerade dieses Polizeigesetz zum Beispiel, dass wir quasi eine unabhängige Polizeiinstanz haben möchten, die die Polizei auch überwacht. Also das war auch zugeschnitten für, für die Landesebene,
0: mhm.
2: weil der Wahlomat ist ja für, für die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Ja. Und genau, und da haben wir das quasi so eine, wir wollen eine Polizei für die Polizei haben. Wenn man Probleme hat mit einem Bürger, ruft man die Polizei, wenn man, wenn man quasi ein Un, ja, also so ein. Verhalten von Polizisten sieht, die man quasi arg bedenklich findet, man kann es ja nicht einschätzen, man ist ja keine Gerüst, ob das okay ist mhm. oder nicht, dann ruft man die Polizei der Polizei, also es ist ein bisschen ähnlich wie in, in England gibt es das ja auch, das mhm. eine, so eine unabhängige polizeinstanz die man da zu, zuschalten kann und das hatten wir auch mal auf dem Schirm, weil, ja, okay, das ist zwar so etwas, was, ja, zumindest sehen wir das als total was Positives und das ist was kanalhart äh, für, die, für, für Landesrecht das kann der Freistaat oder Sachsen oder halt der, der, das Land Sachsen-Anhalt
1: ohne weiteres beschließen. Das waren so die, die Grundgedanken zu diesen Forderungen. Also, das sind okay.
2: jetzt nicht unsere Haupt- oder unser, unser Main-Focus. Das war quasi auch ein bisschen so ein Strateg strategisch strategisch, nee. äh, wie strategisch wir halt auch sein können, äh, strategisches <lacht> Grundverständnis, dass wir sagen, okay, wir nehmen mal ein paar Sachen, die die anderen auf jeden Fall nicht machen. Also, selbst die anderen etablierten
1: Parteien. Ich okay. meine, mit Horst Seehofer werde da keine Koalition eingehen können mehr, das ist, glaube ich, jetzt durch. Aber will man Aber, das? Ja. <lacht> ja. naja. <lacht> 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 Dann äh, habt ihr also diese Herausforderung, das ist quasi wirklich jetzt, okay, jetzt wollen wir mal da ab, abhaken. Ähm, was sind denn eure Kernforderungen jetzt wirklich? Also, wenn man sagen würde, so. So, klar, Klimaschutz. Ne, also, es reduziert also was reduziert ist, vielleicht das falsche Wort, ähm, aber es, es kumuliert sich, auf, auf fokussiert sich auf, auf tatsächlich Umweltschutz, Klimaschutz und in Sachsen natürlich Sachsen.
2: Ja, genau. Also, ja. das ist aber.
1: Also, äh, <lacht> das ist großartig. Will noch jemand dabei sein bei uns?
2: Nee, äh, also die Hauptforderung, also generell, ja klar, Klimaschutz ist klar, der, der Name sagt schon, impliziert es ja schon quasi. Äh, schon, schon
0: klar, logisch. Wofür
2: ja. wir auch, mehrheitlich stehen. Das ist quasi das Endziel, das wir verfolgen, also hier 100% erneuerbare Energien, autofreie Innenstädte, das sind aber auch, auch Sachen, die die, die die Grünen gut finden, aber auch quasi so, so Verteuerung von, von, von Fleisch, also von, von Agrarprodukten, dass, dass tierische Produkte teurer werden und dafür aber auch äh, pflanzliche Produkte oder äh, Produkte, die nicht die Umwelt zerstören oder hier Ammoniak in den Boden eintragen und sonst sowas unheimlich günstig werden, also niederschwellig werden. Äh, dann hier Renaturierung äh, der, der, der Wälder, also dass man sagt, hey, die, die, als riesiger, gewaltiger CO2-Speicher, der Wald fungiert ja äh, dahingehend, dass man sagt, ja, man muss ja schauen, dass das auch hitzebeständig wird, dass man da auch quasi Baumarten reinpflanzt, die jetzt auch mit, mit großen Trockenheiten klarkommen. Also das ganze Paket so, Naturschutz, äh, Klimaschutz und so weiter, Innenstädte, dann bauen ist nochmal so ein Thema und halt der Prozess, der Prozess ist halt äh, Demokratisierung. Akzeptanz schaffen in der Bevölkerung, den Dialog fördern und halt auch die Leute ein bisschen aus, ihrer, aus ihrem Schneckenhaus da rausholen, hinterm Ofen hervor, dass man sagt, nee, da, macht, da machen wir hier so eine Abstimmung, das, das müssten wir auch eigentlich machen, damit die Leute jetzt da auch, das von den Leuten mitgetragen wird, weil das war dann unsere Entscheidung und nicht mehr von irgendwem. Und das ist auch so, ein, aber das ist noch so eine Main-Forderung von uns, also gerade diese die, die Demokratisierung, und mehr direkte Demokratie, das ist neben Klimaschutz eine unserer anderen Hauptforderungen. Im Weil das der Prozess ist, in dem wir quasi die Ziele erreichen können.
1: Also wenn man jetzt sagt, ähm, Klima, das Klima ist rein technisch zu retten, was würdest du antworten?
2: Rein technisch, also nur mit Technologien, oder? Genau. Genau, also, nee, das ist also es ist ein soziales Problem und auch ein gesellschaftliches Problem, das wir haben dass wir einfach zu viel verbrauchen, dass wir auch zu viel Ressourcen verschwenden, dass wir auch zu viel ja, konsumieren teilweise. Und ähm, nur mit Technologien das zu bewältigen, das, das glaube ich, das wird, Grund, das wird das wird uns nicht retten. Also es ist auf jeden Fall ein Baustein. Also erneuerbare Energien, Speicherung, äh, Übertragung von Elektroenergie, das ist das ist total wichtig. Das, ne? Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein, um das zu... zu, zu realisieren, um eine moderne Gesellschaft am Laufen zu halten und trotzdem das Klima zu retten. Aber ich glaube, dass nur mit Technologien, das, das wäre das wär eine Milchmädchenrechnung, wenn man sagt, ja, das, das passt. Hm. Da wird schon einer irgendwann mal irgendwas erfinden.
1: Ja, <lacht> ja, ja, Christian Lindner kann man da, glaube ich, alle fünf Minuten zitieren, wenn es um sowas geht. Was muss man dann machen, also zusätzlich, oder beziehungsweise was ist zusätzlich, also ist die Technologie ein Zusatz zu, zu einer gesellschaftlichen Transformation oder umgedreht, oder ist das, sind das zwei Säulen, die mal wie zwei Beine ähm, im Ausgleich zueinander stehen, wie würdest du persönlich das vielleicht, oder auch aus Sicht der Klimaliste, vielleicht euren Fokus, also ist er dann vielleicht mehr gesellschaftsverändernd, weniger technisch oder andersrum?
2: Ich glaube, Techniken haben wir eigentlich genug. Also, das, das, das wäre auch mehr. Die Technologien haben wir ja eigentlich, um uns selber hier auszuretten. Aus, das, das, es fehlt jetzt nur der politische Wille und auch der gesellschaftliche ja, Akzeptanz und Einsicht dazu. Und ja, das ist mehr so, ein, so, ein, so eine parallele Entwicklung. Und ich glaube, also teilweise sind die Menschen, also wenn man die Leute fragt zu, zu bestimmten Themengebieten, wie Waldschutz zum Beispiel, halt, halt den findet jeder gut. Also, das, ich glaube, wenn, wenn
0: man dort, ja, wirklich, also selbst Faschisten finden den gut. Ja, wenn, man, okay, wenn man da halt so Hardcore, die, das ist total
2: verrückt, wie sie argumentieren, also warum sie den Wald gut finden, hm. ne, weil es deutscher, deutscher Wald ist, oder so, irgendwie so ein Kram, ja. oder äh, hier Evangelikale oder Katholiken, die sagen, ja, nee, das ist Gottes Schöpfung, das ist jetzt eine Argumentationsweise, die ich nicht nachvollziehen kann, die ich auch total, also nee, no offense, aber okay, hm. aber zumindest auf jeden Fall sind die dafür, für die Maßnahmen, Schutz äh, des Waldes, da die Mehrheit der Leute dafür, deswegen Glaube ich, dass teilweise schon die Leute weiter sind als die politischen Maßnahmen, die wir quasi um, gerade umsetzen.
0: Ja,
1: aber und, ist, ja?
2: ja, und deswegen glaube ich, dass das könnte man hier quasi so ein bisschen, ja, so einen kleinen Befreiungsschlag in, in Sachen äh, quasi progressiven Maßnahmen erreichen durch äh, eine Demokratisierung. Und ja, aber generell, die die, die Leute müssen auch irgendwie mit, mit abgeholt werden. Die müssen Schritt halten, also die gesellschaftliche Entwicklung muss ein bisschen Schritt halten mit der technologischen. Und ich glaube, die, die ist halt ein bisschen, die ist noch ein bisschen in den
1: Also hieße das dann jetzt ähm, technologische, technologische Entwicklung. Entwicklung, wenn wir jetzt mal sagen, ich mein wir sind wir auch da, schon da, dass wir eigentlich alles ja, haben, was wir brauchen, jetzt ja, mal auch ein ähm. bisschen im Ball flach halten und mal der Gesellschaft Zeit geben, da oder jetzt richtig Gas geben bei der Gesellschaft?
0: eigentlich richtig
2: Gas geben bei der Gesellschaft, also der Zeit, äh, weiß nicht, dieses, dieses Verzögerungstaktik, ich glaube, das, das hilft mhm. nicht weiter. Äh, also ich sehe dieses konservative Ding so, ja, wir müssen jetzt hier Entwicklungen so lange so aufhalten, bis auch der Letzte äh, im Dorf verstanden hat, worum es jetzt geht. Das ist, mhm. glaube ich, nicht, nicht zielführend. Man muss proaktiv auf die Leute zugehen und ein bisschen auch die abholen. Äh, man muss auch, ja, das, das, das ist viel, viel mit Klinkenputzen, viele, viele hier Sitzungen mit, mit mit den Leuten im Dorf oder in so einer Gemeinde. Ja, hier so eine Windkraftanlage, die ist nicht böse, die ist nicht schlimm. Ihr kriegt sogar jetzt hier quasi so ein bisschen äh, kriegt ein bisschen was raus. Äh, Werdet da auch nochmal ein bisschen gefördert jetzt, weil da diese Windanlage steht, zum Beispiel. Also das, da muss man ziemlich viel Energie reinstecken. Das sehe ich auch so. Das, aber das, das ist ja keine Entschuldigung dafür, jetzt zu sagen, naja, gut, da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Das wäre, glaube ich, fatal.
1: Klar, ich meine, der einfachste Weg für uns die nächsten zehn Jahre ist, den Klimawandel zu ignorieren. Das ist klar. Aber der einfachste Weg ist vielleicht nicht der sinnvollste. Dass man äh, da ein bisschen grillen,
2: nochmal ein letztes abgrillen machen und dann ja, machen wir zu.
1: Also ich sag mal so, wenn ich jetzt ein Fleisch von Tönnies holen will, dann habe ich es nicht so weit, wie wenn ich zum guten Metzger möchte. Da muss ich mindestens drei Minuten länger laufen. Also äh, allein das schon. Und wenn es dann noch was Vegetarisches sein muss, oder also wenn ich in einen Bioladen möchte, dann muss ich in eine andere Stadt. Also ich persönlich. Und da natürlich bei diesem, diesem. Dings, also der Mensch hat eine Tendenz dazu, ist übrigens sehr interessant erforscht, dass er eine Tendenz dazu hat, immer das leichteste, den leichten Weg zu gehen. Und jetzt ist der schwere Weg der einzige, der uns hilft. Seht ihr da, was, was für ein Anzahl. Also es klingt alles sehr, sehr nach Bildung, was ihr da vorhabt. Also durchaus politisch natürlich, aber halt die Leute mitnehmen, den Leuten auch mal erklären, den Leuten Verständnis aufzeigen. Ne? ich glaube halt so gerade
2: so die, die Bewegung also die Klimaschutzbewegung und in, in ihren verschiedenen Facetten und Ausführungen ähm, die machen ja eigentlich auch schon die, die diese Bildung dieses dieses quasi dieses äh, ja diese diese Aufarbeitung diese kulturelle Aufarbeitung von, von der Klimakatastrophe also die machen das ja eigentlich für uns mhm. mehrheitlich natürlich wollen wir da auch mitmachen natürlich tun wir unseren Beitrag in, in, aber die machen eigentlich das Main Ding dieses, dieses ganze durch Demos, durch äh, quasi Beiträge, durch ähm, ja, also durch, durch Podcasts. und so weiter. Da kommen eigentlich diese dieses ganze Verständnis her und die politische Partei, also wir, wir äh, sind eigentlich nur die, nur äh, die quasi die ausführende Kraft, die das versucht, ein bisschen äh, in die Parlamente dran zu kriegen und halt auch den Diskursverschiebung innerhalb der Parteienlandschaft, also innerhalb des politischen Systems und um so fortzutreiben. Also dieses, wie gesagt, das kulturelle, das erfolgt eigentlich ein bisschen außerhalb unseres Rounds.
1: Also, so. Okay, also ihr seid die Partei, die dann grüner als grün ist. Also, ja, also cool, grün also. ist ja keine Richtungsangabe, das hätte ich jetzt links von links oder rechts von rechts gesagt, oder rechts von rechts, das ist ja Quatsch, aber ähm, in diese Richtung Auch. gedacht, also das, das was die, <lacht> nee, das sage ich jetzt nicht. <lacht> ich weiß, was macht äh, also, genau. <lacht> Eine Analogie. Sozusagen. Ähm, ja. <lacht> Wie seid ihr denn dann aufgestellt? Also, seid ihr dann äh, jetzt als Personen eher interessierte Leute? Seid ihr politisch erfahrene Leute oder auch nicht? Seid ihr? Seid ihr was, was, ich kann ja auch nichts dagegen, dass das sage ich nichts gegen Quereinsteiger. Ich bin selber in allem, was ich tue, Quereinsteiger mehr oder weniger. Ich finde sowas gut, weil man dann andere Kompetenz mit reinbringt. Ähm, aber nur jetzt mal einfach so als Frage, weil es sich auch mal die Zuhörerinnen und Zuschauer interessiert. Wie ne? setzt ihr euch so zusammen? Also,
2: also die meisten von uns, also die, also witzigerweise, es sind ganz unterschiedlich in Sachsen-Anhalt in und Sachsen. -Anhalt, in, Sachsen. Äh, in Sachsen sind das mehrheitlich so, so Ingenieure, Juristen, äh, Ingenieurinnen aus, von, von der Bahn und, und hier von Parents for Future, äh, die, die Ärztinnen, also das ist wirklich, mhm. also das sind wirklich breit gefächert, aber das sind mehr so, ja, die äh, Admins haben auch Raus war wunderschön, das zumindest dieses Thema musste ich mich niemals äh, um, um die IT-Technik musste ich mich niemals kümmern <lacht> war eine feine Sache Puh, Zum also aber ja ne, das sind so Fachexpertise so mehr oder weniger mhm. in verschiedenen Bereichen in verschiedenen Richtungen das fand ich finde ich auch ganz cool ähm, und die Leute aus Sachsen-Anhalt witzigerweise das sind alles Studenten also da ist eine Biologin ein Landwirt und der Rest sind Studenten äh, das ist ganz Krude ich weiß nicht wie das also das ist wahrscheinlich Würfeln das war einfach jetzt Zufall mhm. Ja. Wer sich hier gemeldet hat, wer von den Klimalisten erfahren hat, wer jetzt quasi gerade auf dem Sprung war und gesagt hat, ja, ich, ich möchte hier quasi mich irgendwie politisch engagieren, mhm. sehe dort meine Möglichkeiten. Politische Erfahrung. ich sehe das immer so ein bisschen, ein bisschen äh, ich erwärme mich immer so dagegen, zu sagen, ja, ohne politische Erfahrung sollte man nicht in die Politik gehen oder erstmal irgendwie seine Sporen sich verdienen bei irgendwem anders. Ähm, ich glaube, die Demokratie ist eigentlich für die Leute da und ich glaube auch zum Teil haben wir diese Probleme, weil, weil das so ein, so ein abgeschlossener Zirkel ist, gefühlt, von, von den Profi Profipolitikern. Also, aber wir haben jetzt relativ wenig, also was heißt wenig politische Erfahrung. Wir haben wir haben noch nie, also viele von uns haben noch keine Ämter besessen und manche aber schon im Stadtrat und auch hier Michael Rost von, von den ehemaligen Grünen, das ist hier in Sachsen-Anhalt haben wir den akquirieren können. Der war Gründungsmitglied, glaube ich, bei den Grünen aus der DDR. Mhm. Äh, der ist jetzt hier quasi mit, mit bei, also der ist da ganz, ganz Feuer und Flamme für uns. Ja, also es gibt schon, ja sagen wir mal, politisch erfahrenere Leute und es gibt auch Leute, die sind komplett Quertsteiger, die da jetzt mit politischen, mit, mit Ämtern noch nie so richtig was haben.
1: Naja, unser lieber Herr Scheuer ist ja auch politisch erfahren. Da sieht man mal, dass das nicht unbedingt was heißen muss. Also, ja. also auf jeden
2: Fall lustig, also ist auf jeden Fall ja. unterhaltungswert.
1: Ja gut, unterhaltungswert auf jeden Fall. Also ja wie, also Scheuer ist ja quasi wie der Berlusconi, lustig, aber eigentlich völlig fehl am Platz. Oder Trump, ja. ne? also ja. war ja auch. Aber gut, ähm, das heißt, ihr, ihr es hat ja eh ein Mittlungsprozess, ne? Also das heißt, ihr guckt ja wahrscheinlich auch hier und da, was passiert in der Politik, und, und interessiert euch dann auch ein bisschen mehr für Prozesse, die da laufen, weil man will sich dem natürlich sicher nicht unterwerfen, aber auch um sich dem nicht zu unterwerfen, muss man ja verstehen, was da so abgeht und wie die Fallstricke, Falltüren funktionieren.
2: Ja, also bestimmt, also ich ja. glaube schon. Also das das, das wäre auf jeden Fall, was jetzt hier im Stadtrat los ist oder, oder auch hier in Ausschusssitzungen. Ja, klar, also das, das wäre total großartig. Wir sind noch möglich, also die Klimaschutz Sachsen ist jetzt gerade begründet, also Oktober. Mhm. Sind wir gerade im Januar, haben wir den Verein gegründet. Also es ist wirklich, also wir sind noch fresh dabei. Wir, sind, wir suchen, suchen uns jetzt quasi noch äh, unsere politische Inhalte, haben wir gerade so jetzt gefestigt, haben unsere internen Strukturen gerade so ein bisschen geschaffen. Also es ist jetzt noch alles in so einer ganz frühen Phase. Also wir sind da noch gar nicht so bereit, das wirklich auch schon von außen zu analysieren. Also natürlich haben wir gewisse ja, aber das ist das, das, was auch die meisten anderen Leute haben, die jetzt politisch interessiert sind. Also sind haben persönliche Einblicke,
1: Einblicke oder Ansichten. Ja. Was sind denn dann die nächsten Schritte? Also wohin geht es weiter mit euch in Sachsen?
2: Ja, das, das, das nächste, Allernächste bei uns ist eigentlich hier die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Da haben wir jetzt die Unterschriften soweit gesammelt, diese 300 Stück. Wie gesagt, wir unterstützen die ja, damit die mhm. jetzt antreten können. Bei denen ist ja auch, wie gesagt, Februar haben die sich gegründet. Äh, zusammen, also wir mhm. <lacht> auch und dass das, das weil, weil das ist ja auch gut für uns wenn in Sachsen-Anhalt da die der name Klimaliste so ein bisschen publik wird dass da so ein bisschen hier nach vorne kommt hm, äh, also. hm. äh, und da jetzt quasi so ein, wichtig ja. äh, und äh, da jetzt quasi den das, das inhaltliche Programm jetzt festzumachen fertig zu schreiben da war jetzt nur so ein Vorab was wir da erstmal hatten hm. in Sachsen-Anhalt dass das jetzt so raus ist, dass die Leute wissen, wofür wir eigentlich stehen, was wir eigentlich machen wollen, was, was wir eigentlich von der, von der Politik erwarten, oder was wir auch quasi umsetzen möchten. Ähm, genau, und dann ist halt die Bundestagswahl, ne? das ist auch wieder so ein Mega-Ereignis. Mhm. Und ja, das, da müssten wir uns auch dann, ah, das wird das wird schon stressig genug, also das da sich ordentlich vorzubereiten.
1: Ich habe da einiges zu tun, oder? Also, es war jetzt noch gar nicht sicher, also, als wir geschrieben hatten jetzt vor ein, zwei Wochen, dann ist es das noch gar nicht sicher, ob er zur Bundestagswahl überhaupt antretet. So, das ist noch.
2: Ja, ja, also das, 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 das Problem ist, wie, wie gesagt, wir haben noch keine Bundespartei, also das, das gibt es nicht. Und das, wir hatten uns also für ein Verfahren entschieden auf Bundesebene, also da, da hänge ich ja auch ein bisschen mit drin und das Verfahren konnte man jetzt nicht vorher abschließen, weil da waren die Landtagswahlen gewandelt. Also wir haben uns darauf geeinigt, auf das, und das ging halt nicht vorher, das konnten wir nicht vorher machen. Und die Bundespartei wird kommen, das kann ich schon so sagen, also, ne? und die Mehrheit unserer Mitglieder hat sich dafür ausgesprochen, also über 70 Prozent, haben sich bei so einer Umfrage dafür ausgesprochen, dass wir zur, Landtagswahl, äh, zur Bundestagswahl antreten. Also ja, natürlich könnten kann's, also ich kann jetzt nichts fest zusagen oder fest sagen, irgendwie so, so eine handfeste Aussage hier tätigen, aber ich kann jetzt mal die Tendenzen so offenlegen.
1: Und, ja. Es kann immer was dazwischen kommen, ne? es kann irgendwie, man weiß es nicht beziehungsweise vielleicht ist es auch was, was du nicht sagen darfst, ohne dann nächste Woche wieder Ärger zu kriegen. Das weiß ich nicht. Ja. <lacht> ähm, eine Sache, apropos Ärger, ist natürlich so ein bisschen neuralgischer Punkt. Ähm, der, ja, also ich, ich würde es jetzt auch gar nicht in die überbewerten, aber es ist natürlich definitiv eine Betrachtung wert, ist halt diese, diese Sache. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, die Bundestagswahl läuft so, dass äh, meinetwegen... Rot-Grün gerade mit einem knappen Prozent irgendwie nicht die Mehrheit hat und deswegen gibt es dann doch Schwarz-Grün und die Prozent, ein, zwei Prozent die fehlen, die hat die Klimaliste dann quasi äh, im Sand verlaufen lassen, weil sie mit ein, zwei Prozent äh, die Hürde nicht übersprungen hat ähm, und ist ja klar, dass jemand, der die Klimaliste wählt, wenn es die Klimaliste nicht gibt, nicht AfD wählt oder CDU, sondern wahrscheinlich eher die Grünen ne? oder links meine meinetwegen. Also in, in quasi ein, ihr seid könnt auch ein Splitter von Stimmen sein, letztlich. Und unter 5%, was ja nicht so unwahrscheinlich ist bei einer erstmaligen Antreten, ne, ähm, Sind das dann verschenkte Stimmen. Fünf Prozent, also bis zu fünf Prozent verschenkter Stimmen können ähm, einen sehr großen Einfluss haben. Also man kann das jetzt auch, ich habe ich jetzt sehr negativ ausgedrückt, ne? Also um mal um, die, die Sorge, äh, die ja in manchen Köpfen rumschwirrt, äh, da nehme ich mich auch gar nicht raus. Ähm, Wahnsinn, aber man kann es auch anders sehen. Also, wie, wie steht ihr dazu? Wie geht ihr damit um?
2: Hm? Deswegen, ich, 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 muss, ich muss ein bisschen an Slavoj hier Žižek denken. Hier. Put out the knife. So, also okay. das ich hier. ruhe Ruhig hier mal die bösen Fragen stellen. Ja, ich okay, denke, gut.
1: Alles, ich kann noch so, ein ganzes steht. Stück härter, wenn es sein muss. So ist es nicht. <lacht> also, wenn es es gibt. In dem was du sagst.
2: Genau, nee, also mit den Grünen ist das, also mit zum Bundestagswahlen ist das wie folgt, also so, so sehe ich das. Ich glaube, viele von denen, die uns wählen, sind eigentlich Leute, die die Grünen auch nicht mehr wählen. Also die sind ja, wenn du noch irgendein Vertrauen hast zu den Grünen, zu irgendwie, dass die irgend, irgendwas hinkriegen, dass, dass sie uns vor der Klimakrise retten können, dann gibst du ihnen die Stimme. Weil das, die sind dann dran. Die sind ja schon eine etablierte Partei, die sind schon relativ groß, die haben Ambitionen, quasi die Regierung zu stellen, eine neue Regierungspartei zu werden. Du gibst denen die Stimme, weil du noch glaubst, ja, okay, die könnten jetzt noch das, das Ruder rumreißen, das wird schon gehen, und ja, wenn ich bei den Grünen bleibe, dann ist das gut. Für, wenn man die Klimalisten wählt, sind das eigentlich Personen, also das sind auch unsere Mitglieder teilweise, die einfach hart frustriert von den von den Grünen sind, sagen, sind auch oder von, von der Linken. Oder von anderen Parteien, die Piraten sowieso, DIP, also von diesen ganzen Kleinparteien. Ähm, die sind da arg frustriert und die würden wahrscheinlich, oder viele von ihnen würden einfach nicht wählen, weil die sagen, die mit denen sehe ich mich überhaupt nicht repräsentiert. Also, das zum einen, also das, äh, dann, ja, wir bieten halt ein Angebot. Also, wir bieten ein Angebot für Leute. Äh, was wären die Endkonsequenzen, wenn wir es nicht tun würden? Dann würden wir ja quasi die Leute zwingen, die Grünen zu wählen. Das, das wäre so, das wär doch die Argumentation. Wir würden dann sagen, nee, 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 wir streiten extra nicht an, damit ihr gezwungen seid, die Grünen zu wählen. Das ist doch,
0: also das äh, ziemlich...
1: Na gut, ich sage mal, aus, aus ökologischer Sicht ist ja euer Angebot, wenn das jetzt soweit stimmt, was da drin steht, ich habe jetzt auch nicht alles gelesen, aber so aus dem Eindruck, den ich jetzt habe, ist das ja eine gute Sache und durchaus was, äh, da können sich auch die Grünen mal eine Scheibe abschneiden. Aber das, das Problem ist ja nicht euer Angebot, sondern das System, in dem ihr das anbietet, das halt immer diese Hürde hat. Ähm, ist da das? Ist also woher woher kommt die Behauptung zu sagen, das sind diese und Ar Arten von Leuten, die euch wählen würden in Baden-Württemberg? Äh, Habt die Klimaliste 0,9 Prozent erreicht? Das sind schon ein paar hunderttausend, glaube ich. Die kann man nicht nee, 43.000. 43.000. Okay, ja gut, von nicht von nicht. Ja, ich, gebürtiger Bayer, da hat man immer so ein Riesenvolk <lacht> im Hinterkopf. <lacht> ein Prozent sind gleich Millionen. Ähm, naja, aber auch 43.000 kann man auch nicht alle kennen. So, also, wo ist das eine gefühlte Aussage ähm, über eure Wähler? Oder habt ihr da tatsächlich mal Daten erhoben?
2: Nee, da, also ich wüsste, ich wüsste nicht. Äh, also, wie gesagt, ich stecke da auch in Baden-Württemberg, gerade in Baden-Württemberg, gerade in, Baden in der Pfalz. Und Hessen stecke ich da gar nicht so drin. Ich weiß, wer die Mitglieder sind. Mhm. Also, das, das weiß ich. Weil mit denen habe ich ja Gespräche, mit denen führe ich auch Gespräche, also auch mit, mit den Hessen, auch mit den Leuten, aus Baden-Württemberg, wo die jetzt sich ein bisschen rar gemacht haben, jetzt über die ja, Landtagswahlen. Äh, aber jetzt gerade mit den Hessen hatte ich ja schon, schon öfter Gespräche und da weiß ich schon, wie die so drauf sind und warum. Die waren früher Grüne oder viele von ihnen waren Grüne und viele von ihnen waren bei der Linkspartei. Und, und äh, ja, die will ich jetzt gar nicht so viel auch von ihnen nee, sagen.
1: Aber das die sind ja, Leute. das sind ja eure Mitglieder. Und ihr habt ja nicht den ja. Anspruch, dass nur eure Mitglieder euch wählen. Das wäre ja Quatsch. Also es geht ja tatsächlich ganz konkret darum, dass ich euch Leute wählen, die jetzt auch nicht unbedingt eure Mitglieder sind, sondern jemand, der einfach oh. sieht, alternativ. Ähm, also mir schmeckt das ein bisschen, ein bisschen naiv noch, also zu sagen so, ja, die, ich habe die Vorstellung, das wären diese Wähler und ähm, die Vorstellungen, die wir als Menschen haben, die sind manchmal sowas von nicht der Realität entsprechen. gerade wenn es um statistische Sachen geht, da sind wir, funktionieren unsere Intentionen komplett falsch oft. Ähm, ich hätte jetzt zum Beispiel eine Vorstellung, könnte ja sein, das wäre jetzt eine andere Sichtweise, könnte sein, dass die Wähler, die euch wählen, ähm, so Leute sind, von denen ich, ich persönlich zum Beispiel sehr viele kenne, die in der, in der Welt ohne Klimawandel und ohne krasse rechtsextreme Strömungen halt alles so ein bisschen lala sagen würden, ey komm, sollen die anderen wählen, mich interessiert der ganze Scheiß da nicht, ob man jetzt irgendwie äh, CDU-Mitte oder SPD-Mitte regiert und oh Gott, wir haben keine Kriege, kein Klimawandel, was, was juckt mich nicht. So. Und jetzt, da kommt eine Klimakrise, die, die auch alten Leuten äh, Angst macht für ihre Enkel und Kinder und äh, unpolitischen Leuten Angst macht für ihre Kinder und ich glaube, das ist ein großer eine Menge ist, die, die durchaus jetzt auf einmal vor der Wahl steht zu sagen, hm, aber wen wähle ich denn jetzt? Und dann ist es aus einer Angst getriggert, dann wählt man natürlich die macht man natürlich die krasseste Entscheidung und bei der Wahl Klimaliste oder Grüne ist die krasseste Entscheidung natürlich sagen, ich wähle die Klimaliste. Also kann durchaus auch Leute sein, die, wenn es euch nicht gäbe, halt dann die Grünen gewählt hätten. Also mir geht es nicht darum, die Grünen an die Macht zu bringen, aber mir geht es darum, die CDU loszuwerden und dieses ganze äh, rückwärtsgewandte. Nein, ich sag den Satz glaub, jetzt nicht zu so Ende. Wer, wer,
2: wer uns fehlt und wie und wie, ne? und wir, also das ist jetzt ein bisschen Spe Spekulation, ich glaube, da kommen wir auch, glaube ich, nicht weiter. Ne? Ähm, weil da fehlen uns einfach die Rohdaten. Wer sind die Wähler von, von uns? Wer, sind, wer unterstützt uns quasi mit seiner Stimme? Hm. Aber das, wie gesagt, also die, die Mechaniken hast du schon richtig gesagt, diese Mechaniken sind die Mechaniken, die gerade da sind. Wir haben die 5%-Hürde, das ist halt blöd. Die würden wir auch super gerne abschaffen, das ist, ist bei uns im Wahlprogramm auch mit drin den Schwachsinn da auch ein bisschen hier quasi nach unten zu korrigieren. Ähm, aber dieses, wie gesagt, das, das, wir stehen ja vor der Wahl. Wir können ja nur ein Angebot machen für die Leute und wir würden ihnen ja die Wahl vorenthalten, wenn wir sagen, nee, wir treten extra nicht an, damit ihr uns nicht wählen könnt. Das, ne? nee, das ist ja, bisschen, gut.
1: Naja, also gut, das ist jetzt ein bisschen Politikersprech. Also das ist ähm, ein Angebot nicht zu machen, heißt ja auch, dann muss ich ja auch die, die, die ähm, automatischen Maschinengewehre in der Kinderabteilung anbieten, dann habe ich das Angebot halt gemacht. Oder halt auch nicht, oder wie auch immer. Also es ähm, also, geht jetzt nicht darum, euch irgendwie in, in den Mund zu legen, oh Mist, wir ist jetzt Blödsinn, das mal uns weg. Ne? Darum geht es nicht. Es ist eine dumme vertragte Situation, die an der 5 heute liegt. So. Die liegt nicht darin, wer besser oder schlechter oder sonst was ist, sondern das ist das ist einfach und da ist halt interessant wie
2: ja, und aber ich würde ich würde noch mal einen anderen Punkt vielleicht zu dem, zu der Thematik so ein bisschen anschneiden das mhm. ist das was ich glaube dass wir die klimaliste gar nicht also ich glaube wir, wir, wir helfen sogar in den regionen durch unsere durch unser Anwesenheit durch unsere Präsenz weil also meine mein Empfinden oder quasi so 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 denke ich mir das ähm, die Grünen versuchen ja Regierungspartei zu werden. Die versuchen ja quasi in die, in die Mitte der, der Gesellschaft vorzurücken und quasi Leute auf sich zu vereinen. Sie wollen die, die, die souveränen und auch quasi moderaten, moderate Kraft sein, die aber ökologisches Gewissen hat und äh, Transformation nach vorne bringt. Und wenn, aber bis jetzt ist es ja so, dass sie die einzelnen Option sind. Sie sind die einzigen, die jetzt quasi für, für, für die grüne Politik stehen und die gewählt werden können. Mit den Klimalisten gibt es ja dann so eine, ja sagen wir mal, so eine resolutere Alternative, die dann jetzt auch sagt, na, die Wachstumsgesellschaft oder das Wachstumsökonomie, das damit müssen wir brechen, ganz, ganz knallhart. Und wir müssen hier auch Verbote aussprechen. Also das ist schon, also das, das, das stößt viele Leute vom Kopf. Also, und dann könnten eigentlich die Grünen hier in so einer moderar-, äh, moderierenden Position zwischen diesen Verrückten im Prinzip, diesen durchgeknallten Ide äh, Idealisten, die jetzt sagen, ja, nee, wir müssen, wir müssen das jetzt hier aufhalten und den, den Leuten, die jetzt den Klimawandel leugnen oder gar nichts machen wollen, sitzen sie dort und können hier quasi vermitteln und sagen, ja, nee, also wir sind hier der gesunde Mittelweg, wir sind hier quasi der... Die, die, der, ja, der gesunde Mittelweg zwischen diesen beiden Optionen. Und äh, ich glaube, das fehlt denen gerade. Also ich glaube, so für, für die Wahlen, ne, sei mal dahingestellt, ob das dann noch jetzt diese Wirkung entfaltet, aber ich glaube, dass das gerade für später, für für so die nächsten Wahlen, die dann kommen, äh, eigentlich äh, dieser Mechanismus vielleicht greifen wird. Das ist ein ähnlicher Mechanismus wie mit der Linkspartei und der SPD. Ne? Die SPD ist ja auch dann jetzt so, ja, diesen schon konservativ, in, in ganz vielen Augen, also von Leuten, die mit denen ich rede. Und, äh, und die Linken, ja, das sind die Extremen. Und so. Aber ich glaube, wenn es die Linken nicht geben würde, dann würde man die SPD ganz anders sehen. Und ich glaube, dieser Mechanismus, der könnte noch mal ein bisschen zum Tragen kommen.
1: Okay, also seid ihr quasi die Verbotspartei. Die, <lacht> die Verbotspartei,
2: aber die, die ja. Leute, die so resolut sagen, nein, wir ja. müssen jetzt hier Verbot aussprechen,
1: das tut mir leid ist ja auch so ein Ding ne also äh, wie geht ihr damit Debatten um also ich sag dann immer so wenn jemand also wenn ich habe ja auch manchmal meine Netzbedebatten und so wo es dann drum geht irgendwie ja ganzen Linksgrünversimpft sie wollen ja alles verbieten sage ich so nee wir wollen das ist Sinnvolle verbieten ja, verbieten ist doch scheiße sage ich okay ich verbiete aber meinem Kind deinem Kind die Fresse zu polieren und das verbietet sogar die Polizei wenn die erwachsen sind also kein Verbot sollen wir das jetzt so machen ne und dann wird's auf einmal ach ja ne also wir haben ja sehr viele Verbote wir haben das Verbot uns an sexuell an Menschen zu vergreifen die wir die das nicht wollen. Und da ist sogar das Alter egal. Ähm, ne? Also wir haben das Verbot, irgendwie Rasierklingen in, in Joghurtbecher zu legen und die dann wieder irgendwie in die Regale zu stellen. Also es gibt wirklich genug Verbote, die alle sinnvoll sind. und ähm, Also ne? ich finde das immer so ein bisschen ein bisschen klassisch vorgeschobenes Ding. so, Oh, Verbot, Verbot, das kann man ja nicht bringen. ja Doch, man muss es in vielen Punkten bringen. Da, wo es lebensbeschützend ist, sowieso. Und da, wo es klimaschützend ist, ist es lebensschützend. Ähm, Geht ihr da so mit oder sagt ihr, ist der, ist der Typ an, ist der Podcast-Typ nochmal eine Nummer radikaler als wir?
2: Ja, also das glaube ich, glaub ich jetzt nicht. Also ich finde das <lacht> eigentlich ganz vernünftig, was du gesagt hast. Äh, es gibt nicht nur sinnvolle Verbote, es gibt auch widersinnige Verbote, die jetzt irgendwie aus ganz kruden, ja, ja fast schon
0: äh, zwischen solchen Stammesdenken heraus äh, entstehen, da ja, zum
2: Beispiel jetzt so hier äh, Cannabis-Verbot von, von äh, Cannabis jetzt als der Als, okay,
1: meinst du meinst als Rausch Rausch Rauschpflanze oder als Nutzpflanze?
2: Äh, ja, also eigentlich als Na, so wie, wie Bier
1: oder Alkohol halt auch. Das ist also ja, quasi in, okay. entkriminalisiert. Und ja,
0: also das ist ja ein widersinniges Verbot, wenn man jetzt Bier oder Alkohol
2: generell ist erlaubt, aber, aber Cannabis verboten. Das kann, also mir konnte das noch niemand erklären, warum das jetzt so ist.
1: Das ist eine ganz einfache Erklärung. Die Erklärung liegt darin, dass ähm, das äh, Drogenministerium seit Jahrzehnten und Jahrhunderten CSU besetzt ist. Ich
2: meinte eine sinnvolle Erklärung. Gut, ja, also, ja, das, ist, das, ist, das
1: Erklärung. <lacht> Nennen wir es eine Begründung, warum es so ist, ja, aber es erklärt nicht den Hintergrund. Also den Hintergrund zu dem Thema erklärt vielleicht das Interview mit äh, Thilo Jung und Marlene Mortler, war das damals zur Zeit der äh, nee, Europameisterschaft in Portugal, knapp ein Jahr nachdem Portugal allen Drogenkonsum, also Missbrauch, allen Drogenmissbrauch, nicht Dealen, sondern allen Missbrauch, äh, von, von der, aus der Strafmündigkeit rausgenommen hat gesagt, das sind jetzt psychotische Sachen, da wirst du, du kriegst ein Therapieangebot und so weiter und so fort, da wird nicht mehr gestraft, ähm, und immense Erfolge gemacht hat. Und da wurde Marlene Mortler, Bundesdrogenbeauftragte, damals gefragt, was sie eigentlich vom, vom portugiesischen Modell hält, weil das ist ja gerade revolutionär weltweit, und sie meinte, hä, was, meinen Sie jetzt wegen Fußball, hä? Und, ja, ne, Kompetenz, auf die steuerniveau genau. also, Wenn Drogenbeauftragte, dann sowas. Genau. Große Kompetenzzahlen mit einem noch größeren Minuszeichen davor. Aber das haben wir halt in der Politik relativ oft. Ähm, wenn ihr diejenigen seid, die beauftragt werdet, wie wollt ihr das garantieren, ist immer schwierig, aber wie wollt ihr möglichst dafür sorgen, dass ihr nicht dann auch an solchem Unwissen scheitert oder an solchen Sachen? Also schlechte Berater wie von der Leyen kann man sich halt immer teuer kaufen Dann kommt nichts bei raus. Ja gut, aber
2: gerade das, was bei der CDU los ist und auch was quasi, du hast ein gutes Beispiel gebracht mit der von der Leyen, das ist ja keine äh, echte Inkompetenz, das ist ja teilweise naja, so, so Vetternwirtschaft. Also das ist ja, das ist ja wirklich, da, da wäscht eine Hand die andere. Das ist ja irgendwie, hat ja nichts mit, mit der eigentlichen Überzeugung zu tun, sondern das sind da ja monetäre Interessen, die dort quasi durchscheinen. Klar, jetzt bei der Drogenbeauftragten. das ist wahrscheinlich, die will sich damit auch einfach nicht beschäftigen. Das sind ja nicht dumme Leute. Also
1: hoffe ich. Äh, doch, ich. doch, teilweise schon. Also muss man einfach sagen, teilweise ja. Äh, also das, diese, diese Vorstellung, dass eine hohe Position ähm, nur von intelligenten Leuten besetzt werden soll, kann die ist sogar wissenschaftlich ausgehebelt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber das ist, ist so, ein, so ein durchreiche Effekt, der es wissenschaftlich in Wirtschaft und Politik recht gut dass Der Depp wird schon immer nach oben durchgereicht, der es nicht drauf hat. Und dann kommt Andi an die Steuer am Ministerienposten. Und das ist nicht der Einzige. Ja, hier,
2: Sachsen, Sachsen. hey hier,
1: Kretchen. Naja, Un
2: Unser
1: Mann. Ja, ich glaube, ne
2: ja. Netter Typ. Er ist jetzt auch im Vorstand der Bundespartei. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Der ist wahrscheinlich hier blöd in der Ecke rumgestanden und hat gesagt, ja, hier, nee, den nehmen wir. Ja, genau. Also ja, du? Also äh, vergiss, was ich gesagt habe. Ja, Das sind teilweise äh, äh, mentale Geisterfahrer, die jetzt da ganz nach vorne kommen. Ähm, aber ja, gut, das, das, wir können hier quasi nur unser, unser Bestes geben, uns versuchen frühzeitig vorzubereiten, uns auch mal mit Themen auseinandersetzen und äh, quasi uns da eine Meinung schaff, äh, bilden. Klar, wir brauchen eigentlich viel mehr Leute, um uns da gut das Ganze aufzuteilen, weil neben, neben hier Job und äh, hier arbeiten und ein bisschen Privatleben sich da jetzt noch ewig lange, jede Nacht irgendwas von dir wandern, schwierig. Ähm, aber wir versuchen das schon äh, quasi so, so engagiert und auch so mit Quellen basiert, wie wir, wie wir können.
0: Fehler ja, das sind das ja, Ganze. Genau.
2: Ein bisschen voranzutreiben. Ja, klar. Also, ich weiß nicht, wie es in 20 Jahren aussieht. Also, klar. Kann sein, dass die Klimalisten dann hier die Bundesregier also Regierungspartei ist und dann auch quasi dick, dick ab aber Das möchten wir eigentlich vermeiden. Und auch wir versuchen, das so ein bisschen basisdemokratisch im in Partei intern zu halten, dass sich halt solche verkrusteten, durchreiche Strukturen gar nicht rausbilden, sondern Leute auch ein bisschen nach vorne gepusht werden, gerade durch diese demokratischen Prozesse, die halt Ahnung haben von bestimmten Themen oder die dort quasi sondern natürliche Autorität haben in einem bestimmten Themenfeld. Also das ist ja so. Das ist, Wenn wenn du jetzt in einer Diskussion bist mit 20 Leuten und du bist der Experte, ich bin jetzt zum Beispiel Elektroingenieur für Gebäudeausrüstung und das Thema ist über, äh, wie, wie ist jetzt hier die Brandschutzklasse oder wie können wir Holzgebäude äh, wirklich hier so abnehmen oder wie können wir das vereinfachen, wie können wir das Baurecht vereinfachen und ich sitze da und der Rest sind Physiker und Biologen wenn es klar, wer jetzt da die, die, die Autorität ist, wo jetzt quasi was gesagt wird, wo die Leute ein bisschen mehr darauf achten. Aber mhm. mh, ist ein bisschen eingefroren? Okay.
1: Das ist das Bild, ich höre dich.
2: Ah, okay. Ähm, ja, also wir versuchen das ein bisschen basisdemokratisch zu halten, damit sich halt solche verkrusteten Strukturen nicht halten und damit es auch in solchen Arbeitsgruppen ja, so, so ein bisschen offen bleibt, so ohne, ohne Hierarchien.
1: Mhm auch mal an Kognitionswissenschaften gedacht, die ja seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, also so quasi ein Baby der Psychologie und eigentlich auch schon schon die alten Griechen schon dran gemacht haben, die halt sich genau mit solchen Sachen beschäftigen. Wie kann ich als Nichtwissender wohl gemerkt? Also als Nicht-Experte, weil manchmal gibt es vielleicht noch ein Thema, das gerade kein Experte greifbar, ähm, verhindern, dass ich, dass ich auf klassische Denkfehlermuster reinfalle, dass ich auf klassische, also äh, du kennst vielleicht das ein schönes Beispiel, du kennst vielleicht, kennst, kennst du das Ziegenproblem?
0: Nee.
1: Äh, das ist ganz interessant, du hast drei Türen, die sind alle drei verschlossen, hinter zwei Türen ist eine Ziege und in, hinter, hinter der dritten, nee, hinter einer Tür ist eine Ziege, die kannst du gewinnen, hinter anderen zwei Türen ist nichts. Also Tür 1, 2, 3, ne? Klassisch, kennt man ja aus dem Fernsehen. Jetzt wählst du Tür 1, und sag ich, bin der Showmeister, sag, hm, hast du Tür 1 gewählt, okay, ich mach mal Tür 3 auf, guck, da ist keine Ziege. Also, könntest du jetzt nur noch hinter Tür 1, was du gewählt hast, oder Tür 2 sein. Ähm, würdest du in dem Fall zwischen nochmal wechseln, deine Entscheidung, oder macht es über Sinn, deine Entscheidung nochmal zu wechseln, oder nicht?
0: Nö,
2: macht keinen Sinn, die Entscheidung nochmal zu wechseln. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt, also, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt 50-50, war eine, war eine gute Sache, der hat noch...
1: Exakt falsch. Äh, das oh. ist tatsächlich falsch und das, es gibt immens solche vielen Beispiele und ähm, ich beschäftige mich relativ lang damit und deswegen versuche ich es immer in solche Gespräche reinzutragen, weil weil ich sehe sie in der Politik permanent passieren. Denk mir, Leute, es ist erforscht, hallo und ähm, na, dann macht man solche Entscheidungen, also solche solche Entscheidungen, die die also solche Entscheidungsfehler verhauen uns ja. gerade in Europa ähm, die Corona-Politik ganz derbe. Also die, die, das ist eine Entscheidung, die die Zehntausende Tote kostet letztlich. Einfach solche Denkfehler, die man mit dem Brustton der Überzeugung, den du auch hattest gerade, den ich auch mal hatte, mit solchen Sachen, ähm, ganz klar schlüssig, logisch. Für, nein, verteilt, es ist halt nicht so. Also Es gibt logisch für den menschlichen Geist, aber der menschliche Geist ist ein kleines Ding im Vergleich zu... Ne? Also mit solchen Sachen beschäftigen. Äh, dass man quasi Kraft des eigenen Verstandes, um jetzt mal Kant herzuzaubern, ähm, trotzdem möglichst sinnvolle Entscheidungen selbstprüfend in der Sinnigkeit der Entscheidung zu haben kann, weil das ist ja was, was uns in der Politik auch total fehlt, dass Entscheidungen nach innen auch mal geprüft werden. Nicht hm. mit externen. Ja, die ja. werden
2: ganz oft aus dem Bauch heraus ge ge gefällt. Also ja, das stimmt schon. Also, das hm. ist ganz oft so eine ja, aber gut, bei beim Mutti jetzt zum Beispiel nicht, die, die guckt ganz klar nach den Umfragewerten und dann... Ja gut,
1: sie hat eine äh, Liste, ja, nach der sie guckt, ja. ja. auch so
2: ein Ding, die, die ist im Prinzip so durchreiche, also
1: auch aber, gut,
2: also ist auch eine Methode,
1: wenn du jetzt, wenn du jetzt sowas aber ja, hörst.
2: viele von denen machen das so aus dem Bauch raus. Also,
1: wenn, du, wenn du jetzt sowas hörst und hast selber den Fehler gemacht, ähm, merkst du, also es mag sein, dass es auch nicht stimmt, was ich dir erzähle gerade, wer weiß, aber... Ähm, Sieht es, sieht es, macht das für dich den Eindruck, man müsste nochmal anders rangehen, äh, zumindest, also jetzt nicht alles komplett umwerfen, das meine ich nicht, aber einfach mal anders auch so ein paar Sachen äh, mitbedenken, die halt sonst nicht mitgedacht werden, wenn man so ein heeres, großes Ziel hat. Wie immerhin das Retter, die Retter der Klima, Klima sein zu wollen, was verdammt viel Verantwortung mit sich bringt.
2: Ja, klar, also das ist äh, ich glaube auch ein Grund, warum wir so, so lange brauchen und warum wir so rumeiern, jetzt gerade auf der Bundesebene auch ist gerade das, dass wir versuchen nicht so zu werden wie die anderen. Also das das versuchen wir auch
0: mhm.
2: mit mehr Basisdemokratie, mehr mehr Bestimmung, mit dem äh, Konsens, also Prinzip hier systemischem kondensieren und so. Also, und wir versuchen da auch äh, ja so, so nicht gerade nicht da abzurutschen, wo die anderen abgerutscht sind. so. Und klar, wenn wir jetzt mehr Zeit, also wenn, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, wenn da ein bisschen mehr Zeit ins Land gegangen ist, wenn jetzt mindestens dieses Basic jetzt quasi durch ist, mhm. dann könnten wir da auch ein bisschen ansetzen und da so ein bisschen fortschrittliche Denkmuster quasi nach vorne nehmen. Aber ich weiß nicht, also ich Zu bin da eher so gewillt, jetzt erstmal was, was hinzukriegen mhm. und dann uns mit, 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 mit diesen, sagen wir mal, fortschrittlicheren <lacht> Gedankenexperimenten zu beschäftigen. Ja. Aber erstmal quasi Basisdemokratie, dass wir Leute nicht, nicht vor den Kopf stoßen und nicht hier so eine, so eine diese erstmal die Strukturen schaffen, dass wir überhaupt jetzt quasi auch handlungsfähig sind und dass wir auch quasi so die Grundstein legen, dass, dass wir.
1: Ja, ja, erstmal eine machen. Basis schaffen, auf der ihr euch dann gut bewegen könnt. Ihr seid, also das ist ja auch ein Ding, ne, das ist ja gar keine Frage. Also ihr seid jetzt gerade in der Gründung, ihr seid in Sachsen, seid ihr jetzt noch, wie hast du gesagt, noch kein Verein, äh, noch ein Verein, ne, in Sachsen. Ja, genau.
0: Zum Beispiel Sachsen-Anhalt
1: ist jetzt gerade eine Partei, also. Februar, März, ja, <lacht> Monat, sechs Wochen alt war. Sowas. Ja, also, ja.
2: also hier, äh, warte, wann war das? Ich glaube, 26, 26.
1: Das ist ja nicht mal vier Wochen. Februar war der, war die, war die. ja, war Freitag, was? Ja,
2: genau, hm. da, war die, da war die Gründung, deswegen, äh, ja, also wir, wir, wir versuchen jetzt so schnell wie möglich alles zu machen und alles über bearbeiten, aber ja. Nee, also aber das ist uns schon gewährt dass wir nicht in dieselben Fehler und in dieselben Muster rein tapfen wollen, wie jetzt, muss man sagen, wie die Grünen. Ein ähm, hm. bisschen da so in solche solche, solche Grabenkämpfe und immer so die die einen gegen die anderen und diesen ganzen parteiinternen Clinch immer so so. Das wird kommen, das es wird ein bisschen, ein bisschen Knarsch geben, das wissen wir auch, aber dass wir das ja, ziemlich als Gruppe meistern, ne? Genau, also ne, also auf jeden Fall, wir, wir versuchen da so ein bisschen was anderes zu machen, aber ja, so weit sind wir
1: noch nicht. Ist natürlich schon auch so ein Ding, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass euch recht viel ähm, schon schon vor die Füße geworfen werdet, was man von euch erwartet in so einer jungen Phase, jetzt von außen gesehen. Ne? Also ich meine, du hast gemeint, ich soll jetzt mal ein bisschen kritischer fragen, okay, das habe ich mal ein bisschen reingehakt, das war dein dein Wille. <lacht> äh, aber ähm, für alle, die es nur am Audio hören, hat gerade beide Daumen hochgehoben. <lacht> und, naja, jetzt, jetzt, wie, wie, wie sind denn da so und sonst so Sachen, Gibt, seid ihr schon an Punkten angekommen, wo jemand auch gesagt hat, oh scheiße, das ist jetzt krass, irgendwie was da passiert, also vielleicht auch der, die Debatten, äh, die öffentlichen, die ja, die ja mittlerweile ultra hässlich werden und zwar nicht nur, wenn man jetzt aller la Karl Lauterbach sagt, wir brauchen einen harten Lockdown, sondern wenn man jetzt auch à la Arturas sagt, wir brauchen äh, harte ähm, Verbotsmaßnahmen auch in Sachen Klimawandel. Da wetzt aber so mancher im Ostsachsen ähm, mal ganz schnell das Messer. Ne?
2: Ja, also ich habe auch schon so eine so Drohanrufe. Also hatte ich jetzt schon. Okay. Gute Sache. Ja. Weil,
1: weil du wegen der Klimaliste irgendwas gemacht hast, oder? Ja,
2: genau. genau. Also das, das war, so, war so ein bisschen hier. Hat von Gott erzählt und so weiter und so fort. Also ein, bisschen ein bisschen aufpassen. Naja. Hm. Ähm, ja. Äh, und. Also, das ihr müsst. So,
1: ihr müsst aufpassen, dass das Gott nicht dafür sorgt, dass Rache an euch genommen wird, oder wie?
2: Naja, so, so nicht so. Der, äh. Aber ja, doch, doch. So, so also in der Hinsicht, so, ihr müsst schon ein bisschen mehr Acht geben, weil, weil ich finde ich finde deine Nummer. Und, und ich, habe, ich habe deine Telefon. Ja, okay, das ist das Handy, was wir jetzt hier benutzen. Äh, toll. Super. Also
0: klar. Ja, ja. <lacht> Wir brauchen eine Nummer. Ja, schön. Gut. Hast du jetzt nicht meine Nummer,
2: aber hast eine Nummer. Kannst du genau. aber, <lacht> aber ja, trotzdem... Ne, also das ist, äh, ja, die, das, hat, das hatten wir schon, also wir, ich persönlich jetzt, äh, und ich weiß, das wird kommen, aber ja, was, was willst du sonst machen, also vor, vor, Vorsichtsmaßnahmen, zur Polizei gehen, das anzeigen, sagen, hier, da gab es einen Anruf, so und so, die, die Nummer war es, und ja, also ich glaube, das ist das so ist ein Riesenproblem, auch gerade jetzt hier für so Bürgermeister, die so relativ volksnah sind, für, für, für Volksvertreter, die nicht irgendwo weit weg sitzen. Hm. Ähm, aber ja, also,
1: ja Bürgermeister in einer kleinen Stadt, ne, im tieferen Osten. Ja, oder?
2: bist du schnell die Zielscheibe, gerade wenn du irgendwas Unpopuläres gemacht hast oder was wir jetzt irgendwelche, sagen wir mal, militanten Teile deiner Bevölkerung nicht gut finden. Und hm. ähm, das ist ein Riesenproblem, das auf jeden Fall. Und Aber trotzdem, ja, das... das ja, also da müssen wir durch, also wir wissen um die Gefahr, aber wir versuchen uns zu schützen, so ein bisschen, aber ja, ja, also das ist ab ja, und wenn es jetzt halt so böse Anfeindungen, sonst ja. irgendwas und ja, ihr seid vor Scheiße, so, ihr, ihr, ihr zerstört, auch hier quasi so, wir, wir stören oder wir schaden der progressiven Bewegung oder so, diese diese, ja, diese, diese mhm. Anschuldigung, die so ein bisschen immer mitschwingt, okay. ähm, ja, die, die Müssen wir durch? Wir haben jetzt quasi unseren Standpunkt dazu gefunden. Wir haben das intern auch ausdiskutiert, haben das nochmal quasi für uns bewertet und haben gesagt: Nee, das stimmt einfach nicht. Ja, und ja. Wir versuchen das ein bisschen auch in der Gruppe immer so ein bisschen mit, mitzutragen und auch quasi im Team das Ganze
1: zu besprechen. Also, wie ich sehe es, also weil du es normal angesprochen hast mit dem Schaden der Bewegung, das wäre ja, aller, also die einzigen Schaden, den ich mir jetzt vorstellen kann, wäre wirklich ein ziemlich blödsinniges Wahlergebnis. Klimaliste 4,9 Prozent. <lacht> weißt du, äh, da würde ich sagen, oh nee, kann es, äh, Gott ist wirklich schon sehr lange ja, tot. Äh, das vielleicht
2: ein bisschen off Topic, aber ähm, wir warten, äh, viele von uns waren eigentlich da ganz äh, heiß drauf, so was, so ein Wahlbündnis zu schmieden, mhm. äh, gerade um jetzt diese kleinen Splitterparteien zusammenzufügen um jetzt zum Beispiel, ja, sowas wie äh, die Tierschutzpartei oder Bündnis Grundeinkommen oder Demokratie Direkt zum Beispiel, die sind ja in Thüringen relativ äh, ja, engagiert gewesen zumindest, dass man da vielleicht versucht, so diese progressiven Kleinstparteien zu, mitzunehmen und in einer Liste zu vereinen. Mhm. Ähm, und da waren die auch relativ äh, interessiert, da waren die auch relativ, ja, muss man sagen, auch, auch äh, ja, also es fand ich schade, dass das so spät gekommen ist waren da, da hatten die schon teilweise die Aufstellungsversammlung schon durch und sonst irgendwie mhm. ähm, aber ja das, das, das also das wir wäre auch um ein Anliegen von Sachsen und Sachsen-Anhalt dass man versucht so ein bisschen hier das Ganze zu bündeln ja da müssen wir noch intern also das, das sehen gerade andere Landesverbände nicht so also ja. da ist so eine interne Diskussion bei uns hm. Und, und da gibt es welche, die sind dafür und da gibt es welche,
0: die sind dagegen, und das wird so ein bisschen diskutiert, wie, wie welche Richtung wir da gehen wollen? Ja, gut, das und sind natürlich ja,
1: relativ normale Entwicklungsprozesse erstmal, ne, die man halt so durchgeht. Ähm, aber weil das schaden gemeint, also meintest mit Schaden jetzt auch schon dieses also diesen Vorwurf, die Grüne die Stimme wegzunehmen? Oder gibt es da noch andere Vorwürfe an euch, die euch irgendwie rangetragen werden?
2: Ja, unrealistisch und bla, hier Spinner, ne, das
1: übliche. Äh, aber jetzt <lacht> nicht, nicht aus der Klimabewegung, ja, Also, oder. Nee, das, das sind kommt auch von ganz normalen Leuten, also mit denen haben mhm. wir ja auch schon öfter ja,
2: geredet, also gerade mit der Unterschriftnation, gerade auch mit solchen, solchen Ständen, die wir aufgebaut haben und mit denen geredet mhm. haben, äh, ja, auch so Volksverräter und so, ist klar. Ja. Das, <lacht> das ist ja fast schon ein, ein Ehrenzeichen äh. im
1: Osten, mal als Volksverräter bestimmt zu so werden.
2: <lacht> ja, dann, dann machst du irgendwas falsch. Also wenn es nicht so ist, dann ist, machst du irgendwas nicht richtig. Genau. Ähm, Genau, also das, das kommt schon und das da da entweder nehmen wir es mit Humor oder wir, wir diskutieren das in der Gruppe aus und werten mhm. das ein bisschen auf. Ähm, ja, aber ja, das, die Anschuldigung gibt schon, aber die sind jetzt noch relativ gediegen, wahrscheinlich auch, weil viele Leute gar nicht wissen, dass es uns gibt.
1: Aber intern, also ich bin das mal auf euch gestoßen, das war im ähm, Grassi-Museum letzten Herbst, war eine äh, Podiums, also war halt so ein Vorstand, haben sich Klim Klimagruppen vorgestellt und gab es am Ende eine Podiumsdiskussion, die ich moderiert hatte, und da wurde es dann an dem Punkt mit der Klimaliste ein bisschen wild. Also äh, es, es gab jetzt weder eine Schlägerei noch noch Tote noch sonst irgendwas, aber ähm, es wurde schon auch emotional. Also das das, das wäre jetzt irgendwie nachts um drei an der Theke, wäre es ganz schön laut geworden an, an der einen oder anderen Stelle. Um, und da ging es nämlich um die Vorstellung der Klimaliste und um, entschieden hat sich halt das an, also diese Emotionalität an, an dieser Frage eben, es halt hier ein Schaden für die Bewegung oder einen Nutzen für die Bewegung, ne? So, letztlich. Und jetzt habe ich eine ich die Frage nicht mehr, die ich darauf stellen wollte. <lacht>
2: ja, aber das, das merken wir auch online. Also das, das, da gibt es mal so einen Beitrag jetzt auch in der Halleschen Post oder so, gab es jetzt einen Beitrag und darunter direkt also so richtig gehaufenweise Kommentare. Da, da steht gerade mal ein Tag online. Puff, 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 mhm. Da kommen die Meinungen aufeinander. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo die Leute so nicht so. Ach ja, auf mir ne, Also das, das. Entweder finden, finden die uns gut und finden total, total gut, dass man da jetzt quasi eine härtere Linie fährt, oder man findet das irgendwie als Bedrohung oder oder schlimm oder wie auch immer. Aber so.
1: Und, naja, und, natürlich gibt es auch Leute, die sagen, ach, ach schon. Also. Das polarisiert machen. halt sehr. Also auch. Also außerhalb sowieso, ne? Klar, Klimathema polarisiert, aber jetzt, äh, also da kann auch ich mich jetzt irgendwie ohne irgendeiner Liste zugehörig, da kann ich mich auch mit dem Scientist for Future Wissenschaftslogo quasi hinstellen und sagen, hey Klimawandel ein Problem, da kommt einer, sagt Verräter, also bist doch dumm. Ähm, ne? Normal. Aber also normal eigentlich nicht, aber <lacht> leider ja, das schon.
2: Ist traurig, dass das jetzt hier das die ist. ist traurig, ne? aber,
1: ja. Ja. Aber gut, Vorkriegszeit, ne? So in etwa. Das sagen ja alle, die Vorkriegszeiten erlebt haben, dass wir gerade in der Vorkriegszeit leben. Wobei ich glaube nicht, dass ein Krieg kommt, aber die Stimmung ist schon. Also was auf der Straße hast du nur das Gefühl, alle wollen einfach mal irgendwie kurz die Bazooka in die Hand nehmen, einfach irgendwas rattertat und ähm, einfach was totklatschen halt. Und weghaben. So, aber gut, es würde jetzt ein bisschen weg. Ähm, nee, also was ich meine, genau, da wollte ich auch nicht mehr Frage nämlich Nämlich, also seht ihr. Also da hatte ich nämlich dieses Gefühl, also das innerhalb, nicht auch nicht mit extern, sondern innerhalb der Klimabewegung, dass ihr da sehr ähm, polarisiert. Also dass es nicht nur Leute gibt, die sagen, na naja, hm, okay, man kann so und so sehen. Ich bin auch nicht mit allem per du, was der Club of Rome macht. Ich denke mir auch, teilweise haben wir Leute, habt den Knall nicht gehört, aber es ist trotzdem gut, dass es einen Club of Rome gibt so. Ne? Also da muss man jetzt nicht irgendwie Anti oder Gegen sein. Aber bei euch hat man halt das Gefühl, dass, also vielleicht war das auch nur ein zufälliger Ausschnitt, aber hatte ich halt das Gefühl, dass es da doch sehr heißblütig dafür oder dagegen eben auch in der Szene ist.
2: Ja, die, den, wie gesagt, den Eindruck habe ich auch. Also ich okay, habe cool. den Eindruck, das so ist ein, so ein, ich weiß jetzt nicht, ob, wo das hinführt, ob das sich dann irgendwann legt, ob man sich da so ein bisschen in so eine Normalität quasi reinschlittert. Äh, könnte man ja mal die Linke fragen, wie, wie die das, bei, wie es bei denen war, <lacht> als die sich da so äh, gegründet, also im Prinzip mhm. aufgebaut haben. Äh, wie da die Diskussion auf dem ja sagen wir mal sozialen Schiene der, der, der progressiven Bewegung war, ähm, man dagegen war, dafür war oder wie auch immer. Aber ich, aber ich persönlich, das ist nur meine Einschätzung, ich kann jetzt nicht in die Zukunft schauen und so, aber ich glaube, das, das wird sich ein bisschen legen, wieder ein bisschen normalisieren und sich so ein bisschen auch einpendeln in so ein Für und Wider äh, zwischen, zwischen uns und anderen politischen Organisationen. Ähm, und ich sehe da auch ein bisschen so die Chance, dass man sich da so ein bisschen auch aus einem anderen Blickwinkel den Ball hin und her spielt. Dass man sagt, hier so zum Beispiel zu irgendeinem Thema jetzt den, den, den Ansatz der Grünen zum Beispiel nimmt und unseren Ansatz, der so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen härter und ein bisschen, ein bisschen hier, ja, so nicht so.
1: wenn wir es mal so straight, so
2: ne? Ja, so ein bisschen ja. straight ist. Und, und dann spielen wir uns den Ball so ein bisschen hin und her und die anderen gucken ein bisschen zu. Also da kann man jetzt auch Themen mal ein bisschen besetzen kann mhm. man jetzt auch mal Themen jetzt mal mehr in den Fokus rücken weil sich da jetzt zwei, wie so zwei schlechte Rapper, die sich da gegenseitig dissen und damit ein bisschen die Verkaufszahlen <lacht> hochtreiben. Also das hat so ein okay. bisschen so dieselbe Dynamik, also die ich da so ein bisschen sehen könnte.
1: Was mir sehr gefällt, ist auf jeden Fall, dass, ähm, dass du da immer wieder so Sachen rausbringst, wo man halt schon strategisch denkt und das ist ohne strategisch denken funktioniert es halt nicht. Ne? Also du wirst, als Rapper wirst du keinen großen Erfolg haben oder langfristigen, genauso in der Politik und auch in der Klimabewegung wird es nicht erfolgreich sein, wenn man nicht so ganz hier und da mal ein bisschen genau weiß, was man tut
2: oder zumindest abschätzen kann, wo es hingehen könnte. Also, es genau. So
1: und auch Mechanismus von, von, von Inhalt mal trennen kann, sagen kann, okay, das ist jetzt ein Mechanismus, den man gerade mal bedient, der sinnvoll ist und der Inhalt und einen zum Inhalt führt zum Beispiel letztlich oder sowas halt. Ne? Also das nicht irgendwie nur 200-seitige Flugblätter irgendwie den Leuten auf den Kopf schmeißen und sagen, da steht jetzt alles drin. Und dann denkt er so, ich fange <lacht> gar nicht an zu lesen. <lacht> ich habe die Wahrheit, lies das. Ja, ja ne? das ist halt. Auch immer so eine Geschichte. Ähm, zum Beispiel, was, was gibt es da irgendwie ein Thema, wo du sagen würdest, vielleicht du persönlich, wo du sagen würdest, das, das sollte mal äh, als Spielball ähm, durch den Scheinwerfer laufen und geht immer unter?
2: Ja, das, das ist sogar ganz klar hier die, die Demokratisierung. Das, das, okay. das, also wir sagen immer, wir, wir haben eine Demokratie. Ich sehe das immer ein bisschen anders. Ich sehe, dass Demokratie ist ein Prozess und wir sind jetzt einfach bei Weitem nicht am Ende. Also und der wird jetzt immer so ein bisschen überlagert zu den Katastrophen, die wir jetzt so gerade haben. Also das, die Pandemie, Arbeitslosigkeit, das, das ist schlimm und das ist auch ganz, ganz äh, akut und, und drängt auch und so weiter und so fort. Aber ich glaube, Demokratisierung ist, so ein, so ein, ist auf jeden Fall ein Baustein, um uns jetzt hier so rauszuholen aus dem Ganzen. Also auch Demokratisierung des Arbeitsplatzes, so jetzt mal in die soziale und auch mal in die ökonomische Schiene gedacht, so mehr Genossenschaften, mehr, mehr Betriebe, die jetzt äh, darauf basieren, dass jeder ein Teilhaber ist, gerade in solchen Genossenschaften, dass jeder auch einen demokratischen Stimmenanteil hat. Das sind teilweise Erfolgsgeschichten und die sind auch Erfolgsgeschichten gegen faschistische Strömungen, also so Italien und so. Die, die ähm, Gibt es ja diese äh, Region in, im Norden Italiens, ah, ich vergesse die immer, also Ravenna und so. Mhm. Äh, die, die die haben eine ganz hohe Rate an, an Genossenschaften über 40% Prozent aller Betriebe und da hat die Lega null Chancen gehabt, da jetzt irgendwas zu holen. Also da war echt schwierig für die. Und weil die halt knallhart so, so ein bisschen auch vor, vorgebildet sind, wie jetzt die weiteren Zusammenhänge sind. Aber ein Zusammenhang ist, dass da quasi hoher Maß an Genossenschaften unterwegs ist, gerade in dieser Region. Und weiß nicht. Und ich schlüssig. Das hat viele Auswirkungen auch auf andere Lebensbereiche und auf andere ja, Bereiche der
1: Gesellschaft. Ja, ich finde, ich soll vielleicht nochmal erwähnen, da kann ich auch nochmal allen Zuhörern und Zuhörern ein äh, Interview, was auch schon geführt hatte, nämlich mit Lorenz Gaster-Beutin von den Linken, dem klimapolitischen Sprecher, äh, empfehlen. Da kommt nämlich das Thema Demokratisierung auch auf und da wird nämlich auch diese Brücke gemacht, die glaube ich in der landläufigen Demokratievorstellung irgendwie fehlt. Also wenn man bei Leuten mit, von Demokratie redet, das ist ein komplett auf Wählen von Politikern abgegrenztes Begriff so. ne Und das, was du jetzt zum Beispiel auch sagst, ähm, da, da geht es ja um was ganz anderes. Also was hat das mit Politik im, im, im Bundesebene, Landesebene, auch Stadtebene zu tun, wenn ich in meinem Arbeitsplatz ein Mitbestimmungsrecht habe, in einer Firma. Ne? Also dass Demokratisierung halt eben nicht bedeutet, ähm, jetzt dürfen wir alle wählen, ha, geschafft, äh, Politiker wählen, sondern dass, 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 ne, dass da halt schon auch ein ideologisches Grundverständnis dahinter steckt, ähm, wie ja beim Faschismus auch, der da letztlich auch nicht an der Politik aufhört, sondern bis in dein Haus dringt und eher zwanghaft und nicht und dort halt äh, walten will und Demokratisierung heißt, dass du in deinem Haus möglichst selber walten kannst und dass dein Haus erweitert wird, quasi. Auch auf deinen Arbeitsplatz zum Beispiel.
2: Ja, Partizipation, Austausch, ja. Teilhabe und so weiter. Ja, auf jeden Fall, aber jetzt zum Beispiel, die normalen Betriebe sind ja meistens äh, kleine Diktaturen. Genau. Ja. Und, und dann, dann erkennt man sofort den Faschismus wieder
1: als, ja, hey, das kenne ich, kenn ich von, von Arbeit. Einige Grunde Ja, Es gibt eine klare genau. ja.
2: Hierarchie, man braucht nicht denken, der Führer befiehlt, wir folgen. Feine Sache. Also, ja, so ist, mhm. so ist. Also, und, und Demokratisierung ist, wie gesagt, ja, wie du schon schön gesagt hast, nämlich das, das hört nicht irgendwo auf, irgendwo in so einer politischen Sphäre, so abstrakt weit weg, und in Berlin oder in, in Dresden, sondern das ist immer zu Hause, das ist dein alltägliches Leben und wie du das gestaltest, also deine Gemeinschaft, deine, deinen nächsten Nachbarn mhm. und so weiter. Und deswegen sind wir auch für sowas wie zum Beispiel solche, solche Schaffung von äh, Energiegenossenschaften, so ganz kleinen Verbrauchsgenossenschaften, die ja. jetzt dann einfach sich zusammenschließen können und selber Elektroenergie erzeugen können und dann hat man auch so, so einen gewissen so, so, so ein Netz von Leuten und nicht mehr so ist man so eine Insel dann hat man ist man auch verbunden mit anderen dann ist dann, dann grenzt man sich nicht auch das wird auch glaube ich gegen gegen sowas wie so, so Vereinsamung im Alter gegen hier solche rechten Strukturen weil man auch aus seiner Bubble mal ein bisschen rauskommt vielleicht hm. Also, ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Und äh, da sind wir auch eigentlich äh, der sehr, also, das finden wir gut und das finden wir voll unterstützenswert. Und das geht immer so ein bisschen ja, im politischen Alltag oder im, in der politischen Diskussion
1: ein bisschen gut. Vielleicht auch, weil es äh, natürlich Tür und Tor öffnet für, für ähm, populistisches Abweisen. Also, wie zum Beispiel jetzt, sag solche Sätze in einer, in einer Politikrunde bei, bei, ähm, Anne Will und, ähm, ich sitze jetzt als dein Gegner und sag einfach sowas, naja, also, dem Kommunismus, der hat doch schon mal versagt, dann nicken ganz viele, ne? Also, das ist, man öffnet natürlich die Tür und, dass das fachlich totales Bullshit ist, brauchen wir gar nicht drüber reden, ne? Aber, also, diese Aussage, Kommunismus, äh, hat damit nichts zu tun. Aber es funktioniert natürlich als rhetorisches, äh, als rhetorisches Schwert immens gut bei solchen Dingen.
2: Ja, Feinbilder
1: ja, sind, sind genau.
2: sowieso total gut, jetzt aufzumalen, irgendwie abstrakt äh, hin, hinzuschmieren und zu sagen, hier, guck mal, da ist das Böse. Hm. Äh, das geht total klasse. also Und ja, Kommunismus ist halt ein altgedientes, fast schon traditionelles Feindbild. Ähm, ja, hast du ja gesagt, ist total Quatsch. Aber ja, das ja. Ist,
1: äh, ja, also, was ja
2: also da würde ich halt dagegen fragen, definier mir mal Kommunismus. Sag mir mal, was Kommunismus ist und für, was sind so die Grundideen? Was ist denn für dich Kommunismus? Ähm, da fragst du zehn Leute und dann sind zehn verschiedene Meinungen unterwegs. Also ne, klar, wäre, im Kapitalismus.
1: wäre jetzt für die, für die Debatte bei Anne Will ein taktischer Fehler, da wäre die Gegenfrage, wieso reden Sie jetzt von Kommunismus, wenn ich von Demokratie rede? Dann macht man sich das nicht zu so eigen, das mhm. Wort, und die Worte prägen halt, aber das äh, wäre jetzt vielleicht ein Teil <lacht> der <ja>. ja, <lacht> Falls, falls man so eine will muss, sag vorher Bescheid und mach mal kurz einen Kurs. <lacht> äh,
2: wir mal vorher. Ne? Also, <lacht> also, dann <lacht> setzen wir uns nochmal zusammen.
1: Genau, dann mache ich es nochmal richtig eisern, dann nehme ich mal die andere Rolle ein. Das kann ich nämlich auch, wenn es sein muss. Ähm, auch überzeugend, also ich kann mir auch ein äh, Karo-Hemd von C&A anziehen und in die Jeans stecken, wenn es anders nicht geht. Und dann glauben das die Leute. Ja. <lacht>
2: auch Vorbereitschaft,
0: finde
1: ich gut. Ja, natürlich. Ähm. Ja,
0: nee.
1: Klimaliste ist eine gute Sache wohl, oder auch nicht, wenn wir sehen, weiß man nicht. Ihr werdet in Sachsen, Sachsen, wann ist in Sachsen ist die nächste Wahl? Nicht mehr dieses Jahr, ne?
2: Ach, 24, glaube ich.
1: Okay, Ja, stimmt, war ja jetzt erst.
2: Ja, 19 war 19,
1: die, ja. ja. Genau. Und da, aber gibt es dann in, in der Leipzig, war ja auch erst, ist wahrscheinlich dann auch wieder. Das
2: ist dann auch ewig, also das ist ja auch im 20 oder 19 gewesen.
1: Also ich ich glaube, es war sogar Januar. 20 Januar, glaube ich ja, sogar. Ne? Jetzt. Ja, irgendwie so. Nein,
2: da gab es noch keine Pandemie, ich glaube, das war 19. Doch. Stadtrat wurde da gewählt. Nee, da wurde der nee, nee das, war 19. das war
1: 19. War 19 noch?
2: Der Bürgermeister wurde gewählt und hm. äh, Stadtrat wurde ja auch vor kurzem gewählt. Ich glaube, Stadtrat wäre so das nächste, hm. was so bei uns so ansteht. Vielleicht Kommunalwahlen irgendwie vorher, aber auf jeden Fall Landtagswahlen sind 24, das ist hm. das ist Ewige.
1: Also, jetzt erstmal diese Hürde nehmen mit, mit, ähm, gesichert stehen, dann eventuell die Hürde Bundestagswahl, je nachdem. Und dann hoffen, dass es irgendwie gut ausgeht. Du wärst dann direkt bereit fürs Bundestagsmandat?
2: <lacht> Na, also, wir hatten uns ja jetzt nicht mit Dubai unterhalten, das ist nur ein bisschen früh,
1: ja. Also. Äh, <lacht> ja, also sind ja. noch ein paar Monate, also so lange ist nicht mehr.
2: <lacht> ja, ja, genau. Aber ja, ne, das, das Spitzenkandidaten finden wir so ein bisschen, bisschen albern. Auf jeden Fall, ich bin einer von, von denen, die ganz am Anfang schon dabei waren.
1: Ja, also Kandidat.
2: Und, ja, aber gerne würden wir eigentlich eine Frau nehmen, also generell eine weiblich gelesene Person, äh, quasi nach, als unsere Spitzenkandidatin nehmen, einfach nur um auch ein bisschen so ein Statement zu setzen, so von wegen Hey hier, wir sind nicht so ein, so ein äh, elitärer, älterer Männerhaufen, der jetzt versuchen jetzt mit ihrem Fachwissen zu glänzen und politisch nochmal Karriere zu machen.
1: Ja. Das finde ich auch nochmal interessant, weil ich nochmal kurz reinhaken, weil das, das finde ich so, so ein bisschen ein schwieriges Thema. Also jetzt erstmal Sexismus braucht man glaube ich auch nicht drüber reden. Das ist eine völlig klare Sache, dass das sehr ungerecht noch alles verteilt ist und ähm, nur weil jede Frau genauso viel verdienen darf wie ein Mann, tut sie es noch nicht oder in so viel Aussichtsratsposten sitzen darf wie ein Mann, ähm, heißt es noch nicht, dass die Männer, die bis jetzt die Masse haben, die Tür auch aufmachen. Ne? Also ich glaub, völlig klar. Ähm, aber es gibt ja durchaus den, die berechtigte Debatte zwischen, sollte das Geschlecht entscheiden oder sollte die Kompetenz entscheiden.
2: Ich weiß nicht, ich find, finde immer so ein bisschen, so, das geht mir ein bisschen zu kurz, äh, ich finde so Betriebe, die gerade so ein bisschen größer sind, sollten die Belegschaft irgendwie abbilden, gerade die Führungskriege sollte irgendwie die Belegschaft, die man da auch hat, irgendwie repräsentieren, das ist ja auch ein gewisser, ein gewisser Anteil von dem Vorstand, äh, neben hier den Vorstand. Entscheidungen, die man dort treffen will, auch ein bisschen so repräsentativ für, für seine Belegschaft einstehen.
1: Ja, vor allem repräsentieren, und, weil jemand, eine Frau kann sich in Frauenproblematiken ganz anders einversetzen als ein Mann in Frauenproblematiken. Und, und, ne, wenn man jetzt sagen würde, irgendwie eine ähm, sich die, die indigene äh, Ministerin in den USA jetzt kann sich natürlich in indigene Probleme ganz anders auch reinversetzen. Also es geht ja nicht nur um Repräsentieren, genau. sondern tatsächlich um also, Bezug.
2: Neben, neben der
1: Gender-Gerechtigkeit
2: äh, ist ja auch noch hier äh, Migration. Äh, quasi äh, Homosexualität, äh, Transsexuelle ja, und so weiter und so fort. Also ich finde, wenn es einen Betrieb gibt, der, der nur von Frauen, also der, wo 80% Frauenanteil ist, eigentlich von der Belegschaft, und dann sitzt da so eine schöne Riege älterer Herren, das, das hat schon ein bisschen was...
1: Äh, Nicht nur ein bisschen. Ja. Das kann auch mal statistischer Zufall sein, ne? aber wenn man sich zum Beispiel, was war das denn, Ausschuss für... für ähm, ich, ich nenne es jetzt mal in ein bisschen falschen Worten, aber es war im Inhalt das, irgendwie Bundesausschuss für für ähm, Gleichberechtigung, Gleichstellung der Frau, das waren irgendwie 20 Männer üf, Ü60. Also, ne, da zieht es einem schon die Schuhe aus. Und auch natürlich auch, auch wenn es schon um Gleichstellung geht, auch wenn es um Gleichstellung der Frau ging, okay, und nicht Gleichstellung äh, ethnischer Minderheiten oder so, es waren alles weiße Männer Ü60, die halt alle gar keine Ahnung haben. Und ich kenne es an mir selber, also ich weiß auch nicht, wie es ist, ausgegrenzt zu werden. Eigentlich erlebt, bin ein weiser Mann. So. Ähm. Ja
2: gut, ja, also ja, aber genau, so ein Schwachsinn, und das finden hm. die auch nicht komisch, das finden die auch so komplett normal, ja klar, ich sitze jetzt hier und hm, bin ja auch zu Recht hier und so, durch eigene Kompetenz und so, hm, hm, schön, schön, dass hm. man da jetzt einfach nur in das Schema auch gefallen ist, dass man jetzt quasi diesen Posten auch vielleicht bekommen hat, gerade nicht, weil man kompetent ist, sondern nur, weil man auch ein anderer weißer Mann ist, also dass man hm. sagt, es also andersrum ist, nicht, nicht, dass die Männer so unheimlich kompetent sind, sondern nein, nein, die ja. haben das Schablone erfüllt, der passt da gut rein in unsere Herrenrunde. Deswegen nehmen wir den. Also, also dass da eine interne, mentale, kulturelle äh, Quote im Prinzip schon da ist oder so ein Ausschussverfahren, das mit Kompetenzen eigentlich nichts zu tun hat.
1: Okay, also vielleicht sogar so weit gehen, da kommt wieder eine Tendenz zu, dass sich die Dummen nach oben durchreichen lassen. Also wenn ich Aussichtsratsverfahren mit vielen Männern bin und ein Posten wird frei und ich entscheide mit, dann entscheide ich mich natürlich für den nächsten Mann, der mir nicht das Wasser reichen kann. Weil das wäre ja eine Bedrohung. Ähm,
0: genau, komm, der ist komm, halt
2: auch ein ganz Freundlicher, mit dem hat man auch ein paar Biere zischen können und ein paar Rumpen heben können und ein paar sexistische Witze machen können. bei Frauen wäre das ja ganz schlimm. Da könnte man das ja gar nicht. Mit der
1: kann ja gar nicht in die Sauna gehen, nach, nach, irgendwie, nachdem man mal 25.000 Mitarbeiter gefeuert hat. Das ist ja scheiße. Ja, kann
2: man gar nicht mehr in den Stripclub. Also das, ist ist ja das, das versaut unser ja. ganze hier Timeline wenn da jetzt eine Frau dabei ist. Also ja, nee, genau
1: so ist es. Genau, und der Fehler ist natürlich dann auch die Frau, die vielleicht einen Stripclub scheiße findet. Ja, und ja. nicht der Mann, der... <lacht> ja gut, also durchaus ähm, eher so diese Richtung gedacht, okay, äh, da ist ein Problem, dass man jetzt auch mal vielleicht ein bisschen Kopf durch die Wand, äh, mal ein bisschen die Wand auch mal aufbrechen muss. So als Kopf durch die Wand vielleicht übertrieben, aber ähm, da kann man auch mal sagen, die Kompetenz muss die Frau auch haben, aber wenn sagen wir, der Mann und der Frau gleich kompetent sind, dann wählt ihr jetzt mal die Frau, weil es einfach das Spiel umkehrt und dadurch ausgleicht, genau. ein
0: also,
2: bisschen ausbalanced und auch ein bisschen hier quasi, wie gesagt, die Repräsentation auch ein bisschen hier quasi fördert und auch einen anderen Blickpunkt vielleicht auch auf Geschehnisse wirft. Also
0: das sind ja auch ganz ja. oft die sehen, also Leute mit einem anderen Background und einem anderen Hintergrund
2: sehen Probleme anders als, als äh, quasi Leute aus einer Ethnie oder einem Jahrgang oder einem Geschlecht. Ähm, dann dann hat man vielleicht auch mal so, so einen, ja, könnte man vielleicht zu einer anderen Lösung oder zu einer besseren Lösung, wenn man jetzt da quasi ein bisschen mehr divers ist in seinem Team.
1: Genau. Und da bekommst du jetzt mal die Fiesheit, ähm, politischen Journalismus zu spüren. Also, ich weiß nicht, was du antwortest. Vielleicht fühlt sich gar nicht so schlecht an, aber es kann auch wehtun. Wenn wir werden mal sehen. Ähm, ihr in Sachsen äh, seid im Vorstand von, von ähm, der Klimaliste. Wie viele Leute? Drei. Drei. Wie viele Männer, wie viele Frauen? Zwei Männer, eine Frau. Unterrepräsentiert. Okay, statistisch schwierig bei dreien. Ähm, drunter, eine Ebene drunter, wie schaut da aus? Da, wo es ein bisschen mehr Leute sind? Seid Na, ihr mehr Männer oder Frauen?
2: Also ein bisschen, ein bisschen mehr Männer. Witzigerweise in Halle ist das nicht so. Äh,
1: ja,
0: da ist ja, mehr Frauen. <lacht>
2: wie gesagt, das ist auch wieder Würfel. Also, ja, ja, gut. Ja, wir sind noch so klein, dass man sagt, ja, das ist das Würfel. Äh, was ich sehe, also auch auf der Bundesebene, also da gibt es auch relativ viele Frauen, also da da.
1: Was heißt, was heißt relativ? Lass mal ein bisschen konkreter bleiben. Also relativ 10 sind mehr, Prozent also, sind immer noch mehr als bei der CDU oder
0: 50?
2: Also nee, aber also wenn jetzt hier der, der Bundescall ist, da sind jetzt hier 40 Leute da, dann sind da ein Haufen Frauen. Also es ist wirklich so, ja, das sind jetzt 18 von 43. So. Hm.
1: Okay, also ein Haufen ist natürlich immer noch unter 50 Prozent.
2: Ja. ja, also wie gesagt, ist unter 50%, das kann ich 100% bestätigen, die meisten äh, Sitzungen, die wir so abhalten, die sind so ein bisschen nicht Männer dominiert auf keinen Fall, aber das sind so ein mehr, bisschen mehr Männer als Frauen, ist immer ganz, ganz gut und das wird auch nochmal erwähnt, hey hier, voll klasse, in, in, in dem und dem Arbeitskreis, da sind eigentlich fast nur Frauen, das ist super, hey, klasse. Ähm, was wir auf jeden Fall, äh, wo wir jetzt quasi so ein bisschen hm, so ein Problem haben, wo, wir, wo ich jetzt eher so, so das Ding sehe, ist, äh, dieser Migrantenanteil ist bei uns relativ äh, gering, also wir sind, mhm. wir sind ak akademisch und da kommt jetzt auch ein bisschen das zum Tragen, dass Leute mit Migrationshintergrund gerade diese, diese Chancen auch nicht so richtig haben oder sich vielleicht auch nicht trauen, kulturell auch nicht trauen, gerade Deutschland ist ja so ein bisschen bekannt dafür, dass, dass Leute aus sozial schwächeren Familien gerade auch keinen akademischen Abschluss machen, da auch keine akademische Laufbahn einschlagen, im Vergleich zu Frankreich jetzt zum Beispiel, ähm, und da sehe ich da so ein, also ich bin jetzt, ich habe jetzt Migrationshintergrund, denn jetzt äh, kann
1: ich ja sagen, äh, ich bin Migrant mit
2: Migrationserfahrung.
1: Aus also welchem also Land? Mhm. Aus also welchem? Äh, Litauen. Litauen. Ja. Na ja gut, aber das ja, ist ein, also du hast immer noch den Vorteil, dass okay. dir sieht man es nicht an auf der Straße. Also du wirst ja. trotz, du wirst trotzdem genommen für einen Job. Du Wird nicht so, oh, jetzt kommt genau. er rein, jetzt schaue ich mir an und das ist aber dunkel, den lasse ich wieder gehen. Also das ja, Problem ja. hast ja. du nicht. Also
2: die haben da ganz andere Probleme also Leute mit mit dunkler Haut äh, people of color die haben da ganz andere Probleme also ich auf jeden Fall äh, ich muss nur ein paar dumme Witze über Osteuropäer äh, über mich ergehen lassen hey hier ja. ne, kaum gestohlen schon in Polen. Äh, also, <lacht> ja, zwei Autos ne, also halt immer. Klar. aber oh, du bist doch gar nicht betrunken am Wochenende äh, ja. das hätte ich nicht gedacht ja. <lacht> so, aber ne, also das, das, ja. aber dieses dieses äh, dass wir so ein bisschen kopflastig gerade sind von unserer Klientel. Das, das Problem haben wir, sehen wir auch und versuchen auch noch so ein bisschen gegenzusteuern. Da ein paar Leute abzuholen. Auch gerade von, von Leuten, die jetzt weniger quasi gebildet sind oder keinen hoch ho akademischen Abschluss haben. Da ein bisschen auch ein bisschen das in einfach, da ein bisschen Bezug herstellen für, für, zu uns. Das ist halt noch... man muss sagen, die Klimakrise ist auch ein bisschen so eine K Krise für Leute, die Sagen, ein bisschen privilegiert sind. Also empfinde ich immer so ein bisschen. So.
1: Inwiefern jetzt? Ja,
2: ähm. Na, also ich sag mal so, Leute, die, die, die Probleme haben, die Miete zu bezahlen, Leute, die Probleme haben mit Hartz IV, Leute, die, die, die machen sich weniger, weniger Gedanken, glaube ich. Um, um, um.
1: Natürlich, normal. ist normal. Also, interessanterweise gibt es ja auch ähm, zum Beispiel in, in ganz schlimm, schlimmen Ländern, wo es mit Bürgerkrieg und, und schieß mich tot, gibt's äh, kaum Depressionen und solche Sachen. Kaum, ne? also da haben wir halt Zeit für. Und, äh, ja, es ist eine, ist, eine, ist eine, Krankheit. Also Depressionen sind je, je höher, äh, je reicher die Kultur, desto höher die Depressionszahlen. Also das ist ganz spannend. Ähm, wo man vielleicht auch wieder auf den Punkt zurückkommen würde, okay, wir müssen gesellschaftlich was ändern, denn, ähm, dieser, dieser, dieser Wahn, den wir hier treiben, also, vor 20, also als ich ein Kind war, da hätte meine Eltern, okay, meine Eltern waren arm, ich bin ganz froh drum, dass ich Armut erlebt habe als Kind, weil da hat man schon was gelernt, aber hätten ähm, hätte jetzt mein Vater hätte Lehrer sein können, hätte meine Mutter Hausfrau gemacht, so oder umgedreht, meinetwegen. Ähm, das ist heute nicht mehr, heute müssen beide arbeiten für die gleiche Wohnung und dieser ganze Stress, ne? dieser ganze ganze Wahn, immer man man leistet immer mehr und kriegt immer weniger zurück und hat immer mehr Ellebogen in der Gesellschaft, immer mehr äh, schnell also auch die Trigger, Verkaufstrigger immer mehr Schnelllebiges. Es soll dich nicht mehr glücklich machen, weil du es einmal kaufst und es ein Leben lang hast, wie diese schöne Lampe bei dir im Hintergrund, die man, wenn man die, glaube ich, mal aufgehangen hat, dann hängt die halt auch ein Leben lang ne, ähm, sondern irgendwie, nein, kauft ihr, kauft jedes Saison zwei, drei neue Lampen und sowas, ne, und bloß nicht mit was verwurzeln und so weiter, und vor allem das eigene Leben nicht, ne, Corona hat da ja viel reingehauen, reingeschwartet irgendwie in dieses, diesen, diesen Trott, aber das macht ja was auch, das macht ja auch uns, macht uns ja psychisch auch total nieder, letztlich, ne. Und ähm, jetzt kommt diese Klimakrise und wir sind eigentlich schon auf dem Zahnfleisch. Wir müssen uns endlich mal um uns kümmern. Gerade wie du ja erwähnst, äh, ich würde jetzt nicht nur Migranten sagen, sondern ich würde einfach ähm, Abgehängte sagen. Ob die jetzt abgehängt sind, weil man sie hier erst gar nicht richtig ankommen hat lassen. Oder ob es irgendwelche Deutschen sind, die halt, ähm, naja, die Eltern saufen halt und die Mutter hat schon in der Schwangerschaft gesoffen oder sowas. Ne? Also irgendwie also gibt es genug möglich Gründe, warum irgendwo Leute abgehängt werden. Ähm, meistens sind es ja gesellschaftlich letztendlich. Äh, und die gilt es mitzunehmen. Und da seht ihr quasi, also seht ihr das jetzt mal bei den anderen? Nehmen wir mal die Grünen jetzt daher. Und meinetwegen gerne auch die Linke. Seht ihr, dass die das zu Genüge tun?
2: Ja, also ja, wie du schon gesagt hast, fand ich, fand ich absolut richtig. Ne? Das ist halt das eine, dass die Leute abgehängt sind, aber das ist äh, das vielleicht auch ihr Fehler oder was auch immer, ihre persönliche Schwäche. Aber es ist auf jeden Fall eine unsere unserer Fehler, wenn sie dort bleiben. Also wenn sie genau. weiterhin ja. abgehängt bleiben, dann ist das ein gesellschaftlicher Fehler oder Versagen von uns. Ähm, das sehe ich halt so. Äh, ja, klar, also die Linke jetzt quasi als Pendant für, für ihre Kernkompetenz Möchte ich quasi fast schon so sagen, hier mhm. quasi die soziale Frage aufzuwerfen und die Frage nach der Ungleichheit. Ja, also, na klar, machen die das deutlich besser als die CDU und auf <lacht> auch deutlich besser als die, die SPD. Auch das ist ähm, nicht schwer. Ja, das ist nicht schwer. Ne? Aber Alles. die, ja, kann man da jetzt mehr machen? Kann man da, also, ich glaube, also, natürlich kann man das anders machen. Ich ich glaube, die, die Linke hat so ein bisschen das Problem, sie ist ein bisschen konservativ, also gerade so systemkonservativ. Mhm. Also nicht wertekonservativ, sondern so systemkonservativ. Lohnarbeit und alle müssen arbeiten. Und die sind ein bisschen in so ein paar Fragen so richtig altbacken. Die sind da nicht, die gehen die Probleme des 20. Jahrhunderts mit den Mitteln des 20. Jahrhunderts an, obwohl wir jetzt schon im 21. Jahrhundert sind. Okay. Ähm, also ist okay, es ist, 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 hat auch was, Ne, wir gehen zurück zu, zu Willy Brandt und, und das war das letzte laufende System, das wir so hatten hier, soziale Marktwirtschaft, New Deal und so, das finde ich gut, das finde ich ist mindestens ein Ansatz, hey, hier, das war das letzte stabile System, was wir so so ökonomisch hatten, da gehen wir jetzt drauf zurück und von da gucken wir weiter. Ist auf jeden Fall mal ein Lösungsansatz, aber gerade sowas wie jetzt äh, bedingungsloses Grundeinkommen, das ist, wird bei denen, glaube ich, auch relativ heiß diskutiert. Ist nicht so eine, so eine eigen, eigene Meinung und das wäre auch zum Beispiel eine Chance. Also es gibt da durchaus Unterschiede zwischen
1: also unserem Ansatz, so, den wir jetzt so haben. Also bedingungsloses, und bedingungsloses, Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen wäre bei euch jetzt zum Beispiel eine Forderung? Und da also steht die auch ein
2: bisschen, um die Sicherheit zu schaffen für, 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 für die Leute, dass die diese Transformation noch mitmachen. Jetzt kann man natürlich den, mm. das bedingungslose Grunderkommen auch beschissen machen. Also, das ist ein bisschen. Das
1: kann man immer alles machen. Da
2: gibt es kein richtig oder falsch. Ich
1: meine, schau dir CSU ähm, an, der Söder, der macht ja auch Klimaschutz. Ziemlich beschissen.
2: <lacht> das hast du jetzt gesagt?
1: Ja, ja, ähm, das, das traue ich mich auch. Also, dem Söder möchte ich mal interviewen, das wird lustig. <lacht> Höflich, ja, aber auch, direkt. Ja. <lacht>
2: ja, da kannst du auch mal Put out
1: the knife Da kann, da kann man mal richtig, ja Und der, 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 man kann ja charmant bleiben dabei Also es geht ja nicht darum, jemanden irgendwie dumm anzupissen Sondern, ne, es, ähm,
2: sondern ruhig die, den Finger in die Wunde legen Ja, genau also ja. Deswegen,
1: Und bohren, kann. wenn dann keine gescheite Antwort kommt ne? das.
2: Aber ja, das, ist, <lacht> gerade das bedingungs und Grundeinkommen, ist eigentlich so ein Ding Das kannst du richtig beschissen bauen also Das kannst du mit so einem mhm. äh, Zwang zur Arbeit verknüpfen dann ist das im Prinzip Subventionierung von, von Ausbeutung. Klasse. Auch nicht mehr bedingungslos. Ja, ja genau. Das ist dann nicht bedingungslos, aber das könntest du ja so, so bauen. Du kriegst es bedingungslos. Also, du wirst, da wird nicht gecheckt, ob du jetzt genug verdienst oder sonst irgendwie. Du kriegst das erstmal, aber verknüpft ist das mit so einem, hey, hier, du müsstest dann quasi die Arbeitsstellen annehmen, sobald es eine gibt. Tut mir leid, hm. Ähm. Und eine
1: andere Sanktion, also nicht, hm. dass du
2: das hier weggenommen bekommst, aber du kriegst halt andere Sanktionen, die es da so gibt. Naja, so also, Chinesisches System,
1: kannst nicht mehr ins Kino gehen oder sowas.
2: Ja oder Dann, was auch immer. Wie hier in China hier diese,
1: diese sozialen Punkte. Naja. Feine Sache. Hey. Total gut ja. <lacht> <lacht> also, das haben die sich direkt <lacht> von Black Mirror abgeguckt, ne? Direkt reinkopiert in ihr System. Zack, bum. Gab es glaube ich ganz. Ja, naja, da hatte ich schon entwickelt, aber gab es noch eine Black Mirror Folge, da ging das übers Handy, hast halt die Leute, ne? Exakt das gleiche Ding. Ja, genau
2: wer hat welchen Score und so. Mhm. Der ist eigentlich ein Roter, was macht er hier? Äh, so, also, ja, also das, das kann, man, kann man schlimm bauen, aber natürlich sehen wir auch da die Chancen, bei, gerade bei diesem Bedingungsloskunde kommen, um jetzt quasi diese Sicherheit auch den Leuten zu geben und auch diesen bürokratischen Aufwand. Mit diesem, dann könnten die Arbeitsämter mal das machen, wozu, was der Name auch ein bisschen suggeriert, nämlich hier äh, Arbeit vermitteln und nicht
1: mehr die Leute transalieren und irgendwie schikanieren. Ja, eben, es ist ja auch ein Arbeitsaufwand. Also da sitzt ja jemand stundenlang drin. Also, möchte möchte gar nicht wissen, wie viele tausend Milliarden Arbeitsstunden allein dadurch zusammenstanden gekommen ist, dass sich Leute hingesetzt haben und gesagt habe, wie kann man dem jetzt nochmal eine reinwürgen? Ähm, ne? Also, jetzt vielleicht nicht Oder ganz stimmt. direkt so, aber es aber geht natürlich auf dem Weg, wie kann man diese Verordnung nochmal exakt durchsetzen? Was, welche Verordnung trifft denn auf den jetzt zu? Da müssen wir nochmal genau schauen. Der hat mir gerade nicht gefallen. Und, ähm, ne? Schaden machen an allen Enden. Ähm, ja, also ich meine, da könnte man jetzt noch lange quatschen. Äh, es ist ja eher so, wahrscheinlich Corona-bedingt, weil man so selten hat, irgend so ein Biertischgespräche <lacht> oder Bierbank, wir sind noch relativ hell draußen. Ähm, ich würde jetzt trotzdem mal zum Ende kommen. Also ich habe jetzt, äh, weiß nicht, irgendwie, na ja, ist eigentlich schon alles beantwortet. Ähm, ich weiß nicht, wenn du jetzt noch was hast, wo du sagst, das wäre jetzt dir aus Sicht der Klimaliste oder meinetwegen jetzt auch deine Omi-Grüßen irgendwie am Ende noch ganz wichtig, wäre jetzt nochmal quasi ein freier Slot, ja, das ist immer das ja, Anspruchsvollste. Ja, also, ja, kannst du auch Omi grüßen, ist auch okay. Kannst auch Omi grüßen, ist auch okay. Hm? Kann
2: auch Omi grüßen. Ist auch okay. <lacht> Omi grüßen. <lacht> nee, also, das passt schon, also das Grüßen brauche ich, ich niemand, Ich kann hier die Leute aus Sachsen-Anhalt nochmal mal grüßen. Hey, hey na. Genau. Ähm, Jens, ne? Ja. Und, Jens, ne?
1: Hier ja, meldet ja, sich bei passiert? mir, wir machen ein Interview. Ich habe noch nicht Jens gesagt, dass er sich mal bei mir melden soll, wenn er aus Sachsen-Anhalt ist. Dann machen wir mal ein Interview.
0: Ja, ne? können wir gerne machen. Das weiß er
1: Ja, Sehr interessant. Ähm, dann drücken wir mal die Daumen, dass wenn er antritt zur Bundestagswahl, dass mindestens 5,1% bei rauskommt Das wäre wunderbar. Ob ne? ja, ob ja.
2: 10%
1: ja. mindestens. Ja, das, danke dir. Äh, genau, die Partei überflügeln einfach. Dann ist man auch alleinherrschend.
2: Genau. Alles klar.
1: Danke, ja, Ciao.
0: ciao. Mm -hmm.